1: Bonjour à vous, bienvenue, bon réveil dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h, comme d'habitude, avec toute l'actu, des interviews, des débats, des analyses. Et nous sommes le dimanche 3 juillet en compagnie de Marc Baudrier. Bonjour Marc. Bonjour. Avec nous également Arthur de Vatrigan, bonjour. Bonjour. Et Harold Iman, bien sûr, spécialiste des questions internationales. D'abord, on commence par la météo. C'est important, pour, notamment pour ceux qui s'apprêtent à partir en vacances. Il commence à faire très beau et surtout très chaud. C'est avec l'air de l'or. Bonjour à tous. Encore une journée
2: très ensoleillée et particulièrement chaude dans le sud-est. Eh bien, c'est le programme du jour. Donc, le soleil qui s'impose dès le lever du jour sur la plupart des régions. À noter quand même hein, quelques nuages qui auront tendance à circuler de la Bretagne vers les Hauts-de-France, mais également en direction du Pays basque. Dans l'après-midi, eh bien, ces nuages ils auront tendance à investir jusque dans le Massif central, avec en prime quelques orages hein, qui pourraient se déclencher, que ce soit pour le Massif central et les Pyrénées, avec en prime localement quelques chutes de grêle. Par tout ailleurs, ça reste un temps très calme, très ensoleillé, anticyclonique. Et maintenant, donc, pour les Température Encore un petit peu fraîche en matinée, surtout vers un large quart nord-ouest. 9 degrés, la minimale qu'on observera à Brest, mais déjà 21 degrés au lever du jour du côté Nice et donc dans l'après-midi. Et bien nouveau, c'est la chaleur qui s'impose particulièrement à l'est et surtout dans le sud-est. On va dépasser allègrement donc les 34 voire 35 degrés au meilleur de la journée. La maximale reviendra du côté de Bastia. Sinon, il fera 34 degrés sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. Ça sera un petit peu plus tempéré, même un petit peu plus frais, encore par endroits, là encore près des côtes de la Manche, avec la minimale de 20 degrés. Vers le pays de Léon.
1: Les titres de l'actualité et Eric Coquerel qui dénonce des rumeurs infondées concernant son comportement avec les femmes. Le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Dié et aujourd'hui aujourd d'ailleurs président de la commission des finances de l'Assemblée a choisi de publier une longue tribune dans les colonnes du journal du dimanche. Nous verrons ce qu'il dit précisément avec vous, Elisa Lucasquier. A tout de suite. Des bâtiments historiques qui tombent en ruine, la cour des comptes s'alarme de l'état préoccupant des monuments en France. L'incendie de Notre-Dame en 2019 ou encore celui de la cathédrale de Nantes en 2020 ont mis en lumière la dégradation de notre patrimoine et notamment des églises, illustrations et décryptages dans cette édition. Au 130e jour de guerre en Ukraine, l'éthos russe se resserre autour de Lysitschansk, ville stratégique du Donbass. Pendant ce temps, Alexandre Loukachenko accuse Kiev d'avoir tiré sur son pays. Signe peut-être que le président du Bélarus s'implique de plus en plus dans le conflit. Il avait été mis en cause par la militante féministe Rocaya Diallo pour, je cite, son comportement avec les femmes. Le nouveau président, la France insoumise, euh, le nouveau président de la Commission des finances et député de la France Insoumise, Eric Coquerel, répond dans une tribune au journal du dimanche. Un long texte dans lequel il se défend de tout comportement inapproprié. Il explique n'avoir jamais exercé de violence ou de contrainte pour obtenir un rapport. Un texte dans lequel il décrit aussi le mécanisme de la rumeur. Elisa Lukowski, vous avez lu cette tribune en détail.
3: Oui, rien n'est jamais sorti. Il faut d'avoir trouvé un témoignage pouvant s'apparenter à un comportement délictuel, a fortiori criminel. C'est le cœur de la justification et de cette tribune hein, d'Éric Coquerel. Pour lui, il n'y a pas de fait condamnable qui lui soit Imputable. Il met en avant le fait que jamais ne s'est exprimé une personne parlant de violence sexuelle ou sexistes la concernant. Pour lui, tout est parti d'un article de 2018 hein, qui parlait du sexisme à la France insoumise. Les rumeurs, elles auraient été ravivées avant les législatives. Et son élection au poste de président de la commission des finances eh bien, les aurait déplacées des réseaux sociaux sur le terrain des médias classiques. Eric Coquerel insiste sur la qualification juridique des faits qui lui seraient imputables. Je n'ai jamais exercé une violence ou une contrainte physique ou psychique pour obtenir un rapport, ce qui caractérise la porte d'entrée d'un comportement délictuel dans le domaine des violences sexistes et sexuelles. Il se dit solidaire des combats que mènent les femmes, mais apporte une nuance. Il est important de prendre conscience que, comme toute cause juste, elle peut être instrumentalisé. Eric Coquerel qui confirme à demi-mot hein, que dans le milieu de politique, des dérapages sont possibles. On a beau avoir été formé politiquement contre les rapports de domination masculine, la marche reste très haute. Tant ces rapports nous conditionnent, je n'en suis pas immunisé. Merci beaucoup Elisa. Alors voilà la situation,
1: pas de plainte, euh, pas d'enquête, pas de signalement à la justice, en tout cas pas qu'on en qu sache. Donc rien ne permet de dire aujourd'hui qu'Éric Coquerel est coupable de quoi que ce soit. Il est contraint malgré tout face à la pression médiatique de, de, se, de se défendre. On va revenir un peu dans le détail, mais ce qui est intéressant, et ça vaut globalement pour beaucoup de, de situations, c'est de se pencher sur, sur la rumeur. Et c'est ce qu'il évoque aussi, le fonctionnement de la rumeur à l'heure des réseaux sociaux.
4: — Oui, c'est vrai que les réseaux sociaux donnent une, une ampleur et une répercussion, une résonance à la rumeur qui est importante. Après, euh, bon, c'est injusticiable comme les autres. — et sûr. — Donc il peut être soupçonné, accusé. Il faut qu'il se défende. Il le fait là mmh. médiatiquement. Il euh, n'y a pas de terrain judiciaire pour l'instant. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment le, le, le fonctionnement de la, de la justice. Mais c'est vrai que le fonctionnement des réseaux sociaux donne tout de suite une répercussion à ce type de faits établis ou pas. Alors quand ils sont établis, euh, on, on se dit que c'est bien normal. Quand ils ne le sont pas, euh, ça pose quand même un problème, c'est vrai, de, de, de réputation. Mais enfin, pour l'instant, c'est un peu tôt.
1: Donc. Exactement, mais c'est tout le problème, Arthur de Vatrigan. On est quand même, pour l'instant, sur... Ce qu'il dit être des dénonciations calomnieuses.
5: Alors pour l'instant, il n'y a rien. Mais donc
1: est... il est obligé, il est contraint, en tout cas pour l'instant, on reste très prudent, euh... à une défense euh, face à des rumeurs qu'il dit être infondées.
5: n'oublions pas que la France insoumise, la NUP et ses alliés ont beaucoup participé d'alimentation de rumeurs sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Donc il faut peut-être voir aussi dans cette, euh, ce déclenchement-là et cette meute, parce que les réseaux sociaux, ça reste une meute avec cet esprit de le lynchage, une vengeance où l'arroseur a arrosé. Euh, une fois qu'on a dit ça, très bien, euh, en effet, là, ça repose en effet sur un cosette, je crois, qui est sorti une enquête en 2018, ça, oui, en, 2018 oui. en disant qu'il y avait euh, des rumeurs sur un député sans le citer bien connu. Euh, à partir de là, la rumeur est née là puis a été réalimentée. Et après, qu'est-ce qui a redéclenché C'est l'interview de Roquet Alialo euh, qui, euh, sur une, je ne sais plus quelle chaîne de radio, euh, donne le nom, que jette le nom en pâture d'Éric Coquerel. Euh, alors peut-être que, voilà, et encore une fois, a, le problème c'est qu'on est dans peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Déjà le peut-être, je veux dire, il n'y a pas de sujet, y a pas de, tant qu'il y, qu y a un peut-être, il n'y a pas de sujet. Euh, et ça ressemble quand même beaucoup à des... Une, des vengeances internes. On sait qu'il y a eu beaucoup de discussions, que dans ce, cette NUPES qui est une association de personnes qui n'ont pas grand-chose parfois en commun entre elles, il y a des débats pour savoir qui devait être à telle place et à telle place. Et ça sort le lendemain de l'élection, comme par hasard. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses euh, qui ne semblent pas bon, qui sont, euh, comme dirait la gauche, nauséabondes, et qui ne rendent pas... Euh, euh, qui dire qu'ils sont déshonorables, parce que dans le traitement, on est uniquement sur du, euh, la dénonciation qui repose sur rien, pour l'instant. Euh, mais encore une fois, euh, ça prend parce que c'est Coquerel, et qu'Eric Coquerel et ses alliés ont largement participé à ça, et la présence de son innocence n'a jamais été un problème pour eux jusqu'à présent.
1: Mmh. Et certains veulent y voir une sorte de contrepoint à l'affaire d'Amiens Abad, euh, qui lui, euh, clame son innocence, le ministre aux Solidarités, mais dont on sait qu'il est, lui, vraiment dans une position difficilement tenable, parce qu'il y a l'ouverture d'une enquête préliminaire pour tentative de viol par le parquet de
4: Paris. Oui, ben pour Damien Abad, il y a des faits précis euh, qui, euh, bon, ça sera jugé, hein, c'est pas encore jugé, mais enfin Exactement. bon, c'est certain. Et il y a ça... toujours Là, la présomption d'innocence. Le... Voilà, pour, pour le coup, ça va basculer dans, une, dans le judiciaire. Mmh. Euh, donc on, on verra ce que ça donne. Mais tout ça, euh, si vous voulez, donne quand même une ambiance politique très bas de gamme, très... Euh, très euh délétère. quoi oui. hein, C'est assez triste d'en arriver là et de voir des, des opinions qui devraient s'affronter euh, par la voix de, peut-être des médias, ou en tout cas qui devraient donner des, des débats d'opinion sur le fond, euh, de voir glisser euh, ces, euh, ces, ces débats et ces contradictions sur ce terrain-là. Euh, donc Peut-être aussi, on peut émettre les... les L'hypothèse que si ça glisse sur ce terrain vraiment nauséabond, c'est le cas de le dire, pour reprendre toujours le même mot, oui. c'est peut-être parce que les vrais débats sont pour partie interdits en France. Il y a un certain nombre de thèmes. Interdits, c'est-à-dire il y a un certain nombre de thèmes qu'on ne peut pas euh, te, tellement euh, aborder. Donc, euh, euh, finalement, si vous voulez, la, la Nupes, par exemple, a hein, beaucoup essayé d'interdire de, de, le, le, le rassemblement national. Euh, mm -hmm. euh, enfin, en tout cas, d'avoir de, de, une présence normale à l'Assemblée nationale. Bon, euh, euh, voilà. Il y a une espèce de de, si voulez, de tendance et de tentation d'interdiction euh, et, de, et de, comment dire, de, de lynchage plus ou moins euh, euh, sain. Enfin, même très malsain, euh, qui touche la politique et qui touche aussi les mœurs. Donc euh, bon, euh, tout ça donne une ambiance quand même assez euh, peu ragoûtante.
1: Euh, pour conclure, il a eu raison euh, de, de s'adresser comme ça euh, aux, aux gens dans les colonnes du journal du dimanche, de faire cette tribune alors qu'il ne répond qu'à des rumeurs
5: bah, Le problème c'est qu'il rentre en jeu, à partir du moment où on répond il y a forcément on va avoir des réponses derrière, on, on l'engrenage malheureusement. Qu'il euh, qu
1: a toujours voulu éviter jusqu'à présent.
5: Il a toujours voulu éviter pour lui oui, mais par Pas contre, il a participé oui. aux autres. Encore une fois, il y a ça aussi. Il faut dire quand on, on est sur le terrain de la morale, qu'on donne des leçons et qu'on euh, se moque de la présomption d'innocence en, en abusant de calomnie et de euh, d'alimentation de rumeurs. — Forcément, faut s'attendre un jour ou un autre que ça retombe sur vous. Après, juste pour terminer, les boules puantes en politique, c'est pas nouveau. Là, on est sur des affaires de Meurs. rappelez-vous Claire Stream, rappelez-vous Villepin, rappelez-vous Sarkozy. En termes de boules puantes et d'affaires de bas de, de, de caniveau, il y en a eu plein. Il y en a toujours, en fait. C'est le, voilà, le règlement de compte interne de la politique. Euh, malheureusement, c'est comme ça.
1: La difficulté, c'est qu'en ce moment, on est dans une période extrêmement euh, difficile, délicate, sur le plan international, sur le plan intérieur, où on multiplie les crises, et qu'effectivement, euh, on préférait euh, parler de ces sujets plutôt que, que, que des thèmes qu'on évoque à l'instant.
4: Exactement, ça pollue quand même beaucoup le débat politique, ça n'apporte pas grand-chose. Les, les hommes politiques et, le, et la politique en général ont une très mauvaise image auprès des Français. Euh, on ne peut pas dire que ce genre d'épisode euh, la relève. Mais encore une fois, il faut que la justice s'en saisisse, s'il si, euh, si y a lieu d'ailleurs, et tire ça au clair. Après, c'est difficile d'épiloguer.
1: La guerre en Ukraine maintenant avec un protagoniste de plus en plus présent, le président du Belarus. Alexandre Loukachenko affirme que son armée a abattu des, des missiles tirés depuis l'Ukraine. Déclaration qui semble confirmer que le petit pays allié de la Russie et qui sert pour l'instant de base arrière aux forces russes pourrait s'impliquer davantage dans la guerre. Écoutez.
6: « On nous provoque. Je dois vous dire qu'il y a trois jours, peut-être plus, on a essayé depuis l'Ukraine de frapper des cibles militaires au Bélarus. Dieu Soloé, nos systèmes antiaériens ont intercepté tous les missiles tirés par les forces ukrainiennes. »« J'ai donné l'ordre aux unités des forces armées de viser,
1: comme il est bon ton de le dire
6: maintenant, les centres de décision de vos capitales.
1: Alors Harold, il faut préciser que c'est du Belarus que sont partis les, les troupes russes pour tenter de prendre d'assaut Kiev, la capitale, au oui. tout début de, de, de l'invasion. On sait que c'est un pays euh, voilà, qui, qui dépense, c'est peut-être un peu exagéré ce mot de la Russie. Oh, pas du tout. Pas, pas du, du tout, tout voilà. Euh, Est-ce qu'il faut craindre une implication encore plus concrète de Minsk dans cette guerre
7: Il faut vraiment analyser ce que veut euh, Alexandre Loukachenko. Qui vient de parler parce qu'à euh, la fois, il c'est un grand équilibriste euh, et il voudrait éviter d'entrer dans la guerre, mais éviter de rompre avec euh, Vladimir Poutine. Les deux États, le Belarus et la Russie, sont unis par ce qu'on appelle le traité de l'état d'union. Autrement dit, ils ont un traité pour créer un État unitaire un jour, mais un jour euh, très très lointain. Et euh, le Belarus voulait être un peu une espèce de pays neutre euh, entre euh, l'Occident et la Russie. Ça n'a pas marché maintenant. Ils sont résolument du côté russe. Ils n'y peuvent rien. Et il y a eu, Ils n'ont euh... pas
1: vraiment le choix de toute façon.
7: Ils auraient peut-être pu. Mais voilà que la, la rue au, au Belarus a contesté les élections où euh, Lukashenko se faisait réélire par des scores mirifiques mmh. euh, depuis, depuis des mandats et des mandats. Donc euh, il, pour pouvoir tenir militaire enfin politiquement, il a appelé à l'aide euh, Vladimir Poutine qui a envoyé des policiers en très grand nombre, des milliers des milliers de policiers. On a un peu oublié tout ça mais c'est 2020 dont, dont je
1: parle. C'est très récent.
7: 2019-2020. Donc euh, ça, ça explique que Loukachenko se précipite entre, dans les bras de Vladimir Poutine sans, en, sans pour autant vouloir déclencher une guerre de son pays. Parce qu'il sait que si on perd... Si euh, le camp euh, Poutine perd, il va perdre avec. Donc, il euh, dit... Il fait des espèces de rondementades. Si l'Ukraine m'attaque, j'enverrai je, jusqu'au dernier soldat euh, belarusse. Et ensuite, euh, il, il dit, mais je n'attaquerai jamais l'Ukraine. Il dit ça dans, la, dans le même discours. Donc, euh, Quel
1: rapport entre, entre les deux hommes, entre Loukachenko et Poutine
7: Mauvais. mauvais. Euh, il se déteste. Euh, Poutine le méprise ouvertement. Et l'autre, bah, il, il, il danse tant qu'il peut euh, exister. Et ça a marché jusqu'en 2019. Quand, jusqu'aux élections. Avant ça, ça, il était presque fréquentable. Et c'est pour ça qu'on a tous ces accords de Minsk, Minsk ceci, Minsk là, mmh. sa capitale, parce qu'il jouait un peu une espèce de rôle de courtier.
1: Mais on se souvient que Vladimir Poutine n'a annoncé pas plus tard que la semaine dernière euh, qu'il livrerait au Bélarus des, des missiles capables de transporter des charges nucléaires. Ça veut dire qu'il souhaite une implication
7: oui, et il viole le, le trait, enfin, la constitution euh, belarusse qui disait on ne déploiera jamais d'armes nucléaires sur notre territoire. Donc ça, ça a sauté et euh, Vladimir Poutine saute euh, dans, dans, sur la, dans la brèche pour. Euh, brandir cette menace. Mais pour l'instant, euh, Vladimir Poutine parle beaucoup de déploiement de missiles, mais on n'est pas sûr qu'il les fait. On n'est pas sûr que Lukashenko accepterait. Et on n'est même pas sûr, si, et si on, on revient sur la carte une seconde, on verra qu'on n'est même pas sûr qu'il y ait des bombes, euh, enfin des, des charges nucléaires à Kaliningrad. Tout à fait en haut à gauche, là, hein, en rouge, ça, c'est un morceau de la Russie, par contre, de Kaliningrad. Eh bien, là, il pourrait y avoir, il y a des missiles qui peuvent trans Transporter du nucléaire. Mais ont-ils la charge nucléaire On ne sait pas. Ça fait partie de la stratégie d'un peu d'obfuscation de euh, Vladimir Poutine. Vous ne saurez jamais exactement ce que je fais.
1: Arthur de Vatrigan, ce qu'on constate, c'est qu'on assiste à une réescalade. C'est tenté qu'il y, y a une désescalade. Mais là, il y a une accélération, en tout cas, notamment depuis le, le sommet de l'OTAN de la part de Vladimir Poutine
5: ben des deux côtés, surtout. Mais en fait, on est au quatrième mois de l'opération spéciale. Je vous rappelle, ce n'est pas une guerre, on est dans une opération spéciale toujours. Peut selon train, les termes russes. Selon les termes russes, mais ça change, ça change beaucoup de choses. Et le, et le paradoxe, c'est que Vladimir Poutine n'a plus le luxe d'entrer de, en guerre réellement, et en même temps, de se retirer du conflit. C'est tout paradoxe. Pourquoi Parce que vous regardez, on peut faire une petite analyse en quatre mois des pertes, elles sont assez importantes de côté russe. Euh, avant la guerre, il avait 3500 chars récents et 13000 tanks, dont certains dataient de 61. Si on fait juste une petite opération arithmétique, il a perdu 800 ans en 100 jours. C'est-à-dire 8 ans par jour. Donc, calculer sur la durée, combien ça va faire. Bon, côté ukrainien, il y a aussi des pertes, évidemment. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, s'il s'inscrit dans une guerre longue, il va forcément avoir besoin d'aide. Parce que le déclenchement des hostilités par la Russie et son étirement dans le temps change la donne. C'est-à-dire que l'opération spéciale se transforme en guerre. Mais sauf que transformer en guerre, ça a des conséquences réelles. C'est-à-dire ça a des conséquences sur la mobilisation, la conscription par exemple. Et là, on est sur quelque chose de différent. Parce que faire une conscription, c'est faire appel à des Russes pour aller tuer leurs frères de sang, globalement. Et surtout, ça change toute la mécanique de la communication du Kremlin. Une guerre et une opération spéciale, c'est pas la même chose. Donc là, on est dans une escalade parce qu'il se retrouve à un point où il peut ni entrer en guerre, ni se retirer. Donc forcément, derrière, on est dans un jeu de communication qui est beaucoup plus important et avec la recherche d'appui. Mais si on, on prolonge un peu le, la discussion, côté OTAN, c'est pareil, côté européen, c'est pareil. Parce que ça se prolonge aussi. Donc l'OTAN et l'Europe alimentent en armes, doivent alimenter en armes. Donc on est dans, une, on va rentrer dans une économie de guerre aussi. Et on a vu qu'il y avait des problèmes de munitions, que Clément, euh, le ministre le Cornu avait demandé la, la production de, de missiles des canons César, vous savez. Donc, rentre dans une économie de guerre. Donc, le brouillard de la guerre, vous savez, dont on parle souvent, bah, on va rentrer dans un brouillard économique avec des conséquences financières sur l'Europe, donc sur la France. Donc, en fait, tout, il y a une escalade parce que tout le monde est, commence à être pris en étau par la durée de ce conflit-là d'un point de vue économique et d'un point de vue militaire.
1: Réaction de Marc Baudrier dans un instant, juste après le rappel des titres. Il est 7h15, Elisa Lukewski.
3: 130e jour de guerre en Ukraine et le constat dressé par Volodymyr Zelensky dans une vidéo qui a été diffusée cette nuit. Le territoire de 10, ré... de 10 régions a été touché par les combats depuis le 24 février. Pendant ce temps, nous sommes parvenus à libérer 1027 villes et villages, mais 2610 autres sont toujours sous occupation russe. Fin de citation. Le président ukrainien qui met l'accent sur la nécessaire reconstruction de son pays. Si les feux de forêt sont maîtrisés en Grèce, l'Europe a décidé d'épauler le pays pour éviter de nouveaux drames. 28 pompiers roumains sont arrivés dans le pays hier. Ils seront rejoints par 250 soldats du feu de toute l'Europe, dont 25 Français qui seront sur place pendant tout le mois d'août. Et puis du tennis avec le tournoi de Wimbledon et la grosse performance d'Alizé Cornet, la Française qui a battu la numéro 1 mondiale. Iga gâche au troisième tour hier, 6-4-6-2. Elle met fin à l'incroyable série de 37 victoires consécutives de la Polonaise et se qualifie pour les huitièmes de finale. Qualification également en huitièmes de finale de la jeune Harmonie Tan.
1: Merci Elisa. Marc, est-ce que vous partagez l'analyse d'Arthur de Vatrigan sur l'enlisement du conflit et les taux qui se resserrent finalement autour de, de l'OTAN d'un côté et des Russes
4: de l'autre euh, oui, oui, bien sûr, je partage cette idée. C'est vrai qu'on a vraiment le sentiment qu'on joue avec le feu. C'est vrai que Poutine... Là, euh, subit un certain nombre d'humiliations. D'abord, cette guerre se passe mal, comme l'a dit euh, Arthur. Ensuite, euh, euh, l'OTAN s'étend, euh, alors qu'il il avait déclenché cette guerre pour que, précisément, il ne s'étende pas. Euh, et et euh, l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Euh, et donc, euh, tout cela, si vous voulez, pour, pour euh, le président russe, ce sont des, des provocations, ce sont des signes manifestes euh, de son échec, en tout cas politique et diplomatique, au-delà de l'échec militaire, euh, qui n'est pas acquis, hein, d'ailleurs, puisqu'il progresse. Et donc, ce n'est pas tout à fait un échec militaire. Euh, mais, euh, mais bon, on voit bien qu'il y a de l'électricité dans l'air et que cette électricité se charge. D'ailleurs, à cet égard, euh, le président Macron avait joué un rôle assez apaisant et plutôt... Euh, et plutôt en
1: laissant euh, une issue de...
4: Exactement, en euh, essayant de, de, de laisser une issue, d'éviter d'ajouter de... de d de l'huile sur le feu et euh, on voit que cette stratégie est en train malheureusement de, de, de s'engloutir derrière la logique de la guerre et ça peut aller très loin c'est quand même un, un, on rentre dans une phase assez dangereuse
1: ce rapport alarmant de la Cour des comptes sur l'état de notre patrimoine à présent. Certes, l'effort financier a fortement augmenté ces dernières années, mais la dépense semble mal maîtrisée. La France compte quelques 100 000 édifices religieuses, dont beaucoup d'églises aujourd'hui en péril, faute d'entretien ou de rénovation. Stéphane Bern s'en est encore ému cette semaine devant les sénateurs de la Commission de la Culture. La plupart des communes n'ont plus les moyens d'entretenir ces bâtiments. Le reportage près de Nantes de Jean-Michel Decaze.
8: Vu de l'extérieur, l'édifice est imposant. Par sa taille, Saint-Julien de Vouvante se classe deuxième église de Loire-Atlantique derrière la cathédrale de Nantes. Faute d'entretien, un groupe de 12 bénévoles vient tous les mois pour ramasser les morceaux de mur qui s'effritent. Des morceaux
9: comme ça qui s'éclatent du haut de 5-6 mètres. Hein, ça euh, tête. Alors c'est inquiétant quoi. Les poussières viennent, de, disons, de, du tuffeau qui se dégrade au niveau des.. Je vois des bandes là, qui se décrochent et qui tombent et qui
8: éclatent par terre. Alors euh, voilà, ça, ça fait des morceaux assez conséquents. Les vitraux, orientés à l'ouest, laissent passer l'eau qui dégouline sur la pierre à longueur d'année. Derrière la sacristie, c'est le toit qui fuit. C'est inquiétant de voir ça, quoi. Ah. Le bâtiment est classé monument historique depuis 2007 avec un projet de rénovation chiffré à 2 millions d'euros. Les travaux se sont résumés à de la consolidation. La seule restauration a été financée avec de l'argent privé. Il y a
10: eu un don il y a, il y a 10 ou 15 ans, là, de, euh, de 40 000 euros.
8: Alors on en a profité pour... Euh faire un nouveau virail. Hein. Saint-Julien, année après année, voit donc son église partir en petits morceaux. Les bénévoles craignent de leur côté la fermeture de l'édifice pour raisons de sécurité.
1: Arthur de la Vatrigrand, c'est un bateau qui prend l'eau euh,
5: Oui, avec des conséquences qui sont dramatiques parce qu'il y a des considérations historiques, évidemment, mais aussi des considérations esthétiques. On ne peut pas vivre dans un pays où on les mine toute trace du passé mmh. Il euh, n'y a pas de nation sans patrimoine, premièrement, donc historiquement c'est important. Et ensuite d'un point de vue esthétique, on, on est quand même un pays qui, où les constructions neuves brident plus par leur laideur que par leur beauté. Je ne connais pas une église du XVe siècle qui soit moche. Donc, après les raisons financières, OK, et, et ça coûte très cher, très bien. Euh, mais depuis la loi de 1905, ça revient à l'État et aux communes de gérer ça. Donc, il faut qu'ils le fassent. Euh, D'un point de vue financier, c'est des arbitrages. Quand on met 150 milliards d'euros dans des éoliennes qui ne servent pas à grand-chose et qui enlaidissent le paysage, on peut se poser la question de est ce qu'on ne pourrait pas réhabiliter des monuments des reperditions.
1: Oui,
4: l'État joue là-dedans un, un rôle quand même assez trouble. L'État a pris la propriété de ces édifices religieux euh, en
1: 1905 euh, de, euh, au
4: moment de la séparation de l'Église et de l'État de, de gré ou de, de force et, euh, et s'est engagé à les entretenir euh, donc euh, là on voit bien que l'engagement le, n'est absolument pas tenu et, je ne parle même pas des églises qui sont déjà en ruine ou de celles qui menacent ruine ou de celles qui sont détruites euh, donc euh, c'est quand même assez grave parce que de fait quand même, le patrimoine euh, religieux c'est un énorme morceau du patrimoine tout court français. Et sans le patrimoine religieux, eh bien, le patrimoine français serait réduit à un peu de choses. Euh, donc il y a un double là, une double défaillance de l'État qui me paraît assez grave. Oui.
1: Claire Delorme nous a rejoint sur le plateau de la matinale week-end. Claire, parce qu'on parle de, de beau temps, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf que les fortes chaleurs reviennent. Ça commence dès aujourd'hui. Hein.
2: Exactement, particulièrement dans le sud-est avec déjà des températures remarquables puisque cet après-midi nous attendons donc pas moins de 37 degrés que ce soit à Montélimar ou encore 36 degrés à Nîmes, d'autres valeurs 34 degrés à Perpignan également à Montpellier, à Marseille et ou encore à Bastia, donc là ce sont des températures qui sont plutôt au-dessus des normales de saison mais pas non plus exceptionnelles mais là où j'attire votre attention c'est sur sa durée, ça va au moins durer jusqu'à mercredi, on pourrait même dépasser localement jusqu'à 40 degrés en Provence à de lundi. On parle de canicule mais, là Alors on ne parle pas de canicule ah. parce que ce qui fait la différence entre canicule et pic de chaleur, justement ou pic caniculaire, et eh bien c'est la durée surtout au niveau des nuits. Il faut au minimum trois nuits consécutives pour qu'on puisse parler de canicule avec des nuits qui sont chaudes. Donc après ça dépend euh, les, les seuils au niveau des préfectures, mais c'est généralement autour des 20 voire à 20 degrés. Et donc là, si ces températures n'arrivent pas à baisser en, tout, en dessous de ces, de ces températures, mm. on peut parler donc de canicule si c'est à plus de trois jours. Là, ce n'est pas le cas, donc c'est un pic caniculaire qui devrait durer jusqu'à mercredi, mais là, Là aussi où j'attire votre attention, eh c'est que les sols sont déjà extrêmement secs. En effet, nous sommes en déficit de pluie au moins depuis le début de l'année 2022 et puis les nappes pratiques sont au plus bas, donc chaleur plus sécheresse, et eh bien toutes les conditions sont, euh, sont idéales pour le déclenchement d'incendies. Il y a une règle qui est simple, c'est ce qu'on appelle la règle des 30. C'est-à-dire que si on a des vents, c'est le cas, ce sont des régions venteuses, hein, Mistral et Tramontane qui vont souffler encore avec des pointes de 50-60 km heure. Donc si les vents sont supérieurs à 30 km heure, si les températures dépassent les 30 degrés. Et enfin, si l'humidité, ce qui si est le cas, puisque les vents assèchent la masse d'air, donc est inférieure à 30 eh bien, toutes les conditions sont favorables à un fort déclenchement d'incendie. D'ailleurs, c'est le, le cas aujourd'hui pour ces départements qui sont en alerte, en alerte importante. Justement.
1: Merci beaucoup Claire. On revient dans un instant avec une vidéo très commentée, celle mise en ligne par la présidence de la République où l'on voit Emmanuel Macron lors du dernier sommet du G7 et une mise en scène qui pose question. Et puis nous vous emmènerons aussi dans les coulisses des répétitions du 14 juillet, au plus près des répétitions du défilé aérien. A tout de suite. 7h30 à l'instant, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans la matinale week-end, toujours en compagnie de Marc Baudrier, Arthur de Vatrigan et Harold Iman. Emmanuel Macron au G7, c'était la semaine dernière en Bavière. Depuis, la présidence de la République a mis en ligne cette vidéo où l'on voit une mise en scène du chef de l'État avec les autres dirigeants internationaux, dont Boris Johnson ou encore Joe Biden. Une opération communication qui suscite beaucoup de questions. Alors que le Covid connaît un fort rebond, les pharmacies ne désemplissent plus à nouveau prises d'assaut pour les demandes de tests ou de vaccinations. Les prises de rendez-vous s'envolent et dans certaines communes, il faut parfois patienter jusqu'au mois d'août. La cour d'assises de l'Essonne a reconnu coupable de deux viols et une agression sexuelle un chauffeur de taxi cette semaine. Sauf qu'avec les aménagements de peine, il est ressorti libre du tribunal. Une aberration pour les victimes, d'autant que son profil de récidiviste est très inquiétant. C'est une vidéo qui suscite une avalanche de commentaires depuis qu'elle a été diffusée, vidéo réalisée pendant le G7 qui se tenait la semaine dernière donc en Bavière dans le sud de l'Allemagne et diffusée sur le compte de la présidence de la République. On y voit Emmanuel Macron avec d'autres chefs d'État. En voici un extrait, on en débat juste après. C'est ça qu'on doit
11: discuter en G7. C'est comment on arrive à avoir des sanctions qui empêchent la Russie de financer son effort de guerre. C'est ça le but de nos sanctions. Right. Ce qui ressort dans ce G7, c'est que ce n'est pas l'Ouest qui se pose au reste du monde, mais bien le camp de la paix contre celui de la guerre. La Russie ne peut ni ne doit gagner.
12: Monsieur le président, il y a
11: il faut qu'on arrive à éviter que l'inflation, qu'il y ait la guerre, rende la vie impossible pour beaucoup de nos compatriotes. Donc la réflexion qu'on a eue là sur trouver des solutions concertées pour baisser les prix de l'essence et du gaz, elle est essentielle
1: pour le pouvoir d'achat. Et c'est la plus structurante parce qu'elle ne coûte pas d'argent aux contribuables et elle aidera le
0: consommateur. Voilà.
1: Et pour rappel, dans, dans le contexte de ce G7, l'idée, c'était de montrer que les chefs d'État occidentaux étaient tous, tous unis contre Vladimir Poutine. À quoi ça sert, une vidéo comme ça, Marc Baudrier
4: ah, on peut se poser la question, hein, parce que c'est vrai que, alors, euh, normalement, euh, ça sert à, à, à redorer la cote de popularité du chef de l'État. Euh, et là, il faut reconnaître qu'il en a bien besoin, parce que cette cote est quand même très abîmée en ce moment. Euh, mais je ne suis pas sûr que le, 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 le fait, le, le petit reportage, atteigne son objectif, parce que là, la ficelle est quand même très épaisse. Hein, on est vraiment, c'est un peu John Wayne, là, au pays de, de l'international. Et, euh, et donc, euh, bon, euh, il faut que ça soit fin, hein, ce genre d'affaires parce que sinon euh, les, les, les Français ne suivent pas, il faut que ça soit fait par petites touches et, euh, et là euh, bon, on met vraiment les pieds dans le plat et on, on vous présente un, un héros de, de film euh, et par ailleurs, ce qui me frappe un peu, c'est que, bon, où est, est l'intérêt des Français, si vous voulez, c'est ça dans ah. ces, ces opérations de, de communication, et pour qu'elles marchent, il faut que les Français sentent qu'on a, on a travaillé pour eux, qu'on a, qu a fait les choses. pour C'est ce qu'il
1: veut montrer dans, dans cette vidéo. C'est ce qu'il
4: veut montrer, mais il se met tellement en valeur que je trouve que ça, on passe complètement à côté. C'est un peu pathétique, honnêtement.
1: Arthur de Vatrigan, raté cette opération de communication
4: je, bah oui je pense,
5: j'ai pas fait attention c'est assez amusant ce qu'il dit, le camp de la paix contre le camp de la guerre quand il y a les américains en 2017, 7 c'est un peu baroque de parler de camp de la paix contre le camp de la guerre euh, donc on est dans une, une opération de communication mais n'oubliez pas qu'en 2017 s'il avait commencé directement son mandat avec ça il y a eu un film qui était sorti au cinéma de documentaire oui. sur sa campagne il avait sorti un documentaire la série, aussi sur, la, sur la, télévision, à la télévision sur sa campagne euh, en fait il prolonge l'américanisation de la société et de la politique qui a commencé avec Sarkozy, quoi, la mise en scène de soi permanente il faut parler de soi, il faut parler de soi, il faut parler de soi. Euh, bon, la communication, OK, le jeu de cirque, au bout d'un moment, ça a commencé à agacer. C'est ça le souci. quoi. Et euh, depuis la guerre en Ukraine, il se met en scène en photo, en t-shirt, il se met en scène en train de téléphoner à Vladimir Poutine, comme on l'a vu dans un reportage coproduction France de l'Elysée, qui est sorti il y a deux Et trois jeudi, jours. Jeudi, voilà. jeudi, ouais. euh, donc bon, ça commence un peu à agacer. Euh, quand on parle, c'est qu'on n'a pas grand-chose à dire. Euh, quand on parle autant, en tout cas, on aimerait avoir plus de résultats. Sur la guerre en Ukraine, euh, sur les solutions pour lutter contre l'inflation, sur ce qui se prépare en France, la crise hospitalière, la crise sanitaire, la, la crise le sociale, pouvoir etc. le pouvoir d'achat. Voilà, euh, qui ne me pas plus intéressant que son jeu de mise en scène euh, assez, euh, assez agaçant et surtout très répétitif.
1: Euh, – Harold, Arthur parlait d'américanisation, mais c'est un fait que beaucoup de présidents et de plus en plus se mettent en scène, on, même Vladimir Poutine, on, on l'a vu se mettre en scène un nombre incalculable de fois, est-ce que c'est euh, utile peut-être pour l'opinion russe, pour l'opinion française, on a davantage de doutes
7: ?– Pour l'opinion russe, ils sont abreuvés de ça depuis très très longtemps, hein, leur mmh. président toujours souriant, toujours athlétique, mmh. toujours à son meilleur, mais… Euh, je, je dirais pour avoir assisté à deux des quatre sommets qui viennent de se dérouler. Là. Vous étiez
1: au sommet de l'OTAN, vous. Hein.
7: De l'OTAN et avant ça oui. au Conseil européen euh, à Bruxelles. Bon, là, là on ne on voit, voit pas tout ça quand on est journaliste. Ça, c'est vraiment des, des gens hein, qui sont euh, insérés euh, dans l'entourage et qui tournent quelque chose avec un, un but final qui est de montrer cette espèce de espèce de flash d'énergie et de, et de panache. Enfin, voilà. C'est une création euh, propagandistique. D'autres l'ont fait. Hein. Obama le faisait. Euh, Donald Trump le faisait. Euh, là, là c'est peut-être aller plus loin que ce qu'on a
4: l'habitude de voir en France. Trop loin oui, trop loin, beaucoup trop loin, parce que, de fait, Harold a raison, ça ne correspond pas à la culture française. La culture française, ce n'est pas une culture de, de propagande massive, comme ça, de mise en scène. C'est vrai que c'est assez américain, euh, et on n'a pas cette habitude. On est plus sur le fond, on a, je pense, un petit peu plus de finesse dans l'analyse, on demande un petit peu plus de... voilà. Et puis, encore une fois, l'intérêt des Français et de la France me paraît quand même assez loin. On voit un homme qui se met en scène, on est plus proche des dictatures et de Vladimir Poutine qu'on a beaucoup critiqué, oui. justement, pour ses mises en scène. Ça faisait, on a fait rire toute la France avec les mises en scène de Poutine. Oui, on le voyait bah, torse nu, voilà, avec un on fait cheval. Voilà, et euh, etc. Et oh. bien là, on en est quand même pas très loin. Mais,
7: mais il y a une différence stylistique. Pour, pour Vladimir Poutine, on est dans le post-soviétique. Ça veut dire c'est le grand leader qui fait des choses héroïques. Là, on est dans un peu le cinéma vérité. On est proche de lui. Il est en, en chemise. Il il tape dans le dos c est, c est, c est collaborate. ouais, enfin, ses collaborateurs, ces homologues. Mais, mais directement pour c'est bon. le feuilleton américain. Oui, oui, oui c'est une question de temps.
1: Pendant ce temps, nous en sommes au 130e jour de guerre en Ukraine aujourd'hui, avec des combats toujours aussi violents dans le Donbass. Volodymyr Zelensky a dressé un bilan de la situation et il appelle à l'aide pour la reconstruction de son pays. On l'écoute.
6: Il est nécessaire, non seulement, de restaurer tout ce que les occupants ont détruit, mais de créer une nouvelle base pour notre vie, pour une Ukraine sûre, moderne, pratique et sans barrières. Le territoire de 10 régions a été touché par les combats depuis le 24 février. Pendant ce temps, nous sommes parvenus à libérer 1027 villes et villages, mais 2610 autres sont toujours sous occupation russe. La plupart d'entre eux doivent être reconstruits. Des centaines d'entre eux ont complètement été détruits par l'armée russe. Des centaines d'entre eux ont été complètement détruits par l'armée russe. Ils doivent être totalement reconstruits.
1: Harold, au-delà de, de ce bilan, parlons de la, la situation en ce moment. On parle beaucoup de que c'est une ville qui est stratégique dans, dans le Donbass. Les Russes disent qu'elle est encerclée. Kiev dément, on en est où
7: alors, Lisichansk ça fait partie d'une kyrielle de villes qui vont euh, de Severodonetsk jusqu'à Kramatorsk. Alors, tous ces noms-là nous étaient... Inconnu avant 2014, et maintenant, on connaît tous des villes qui seraient l'équivalent de Sergi-Pontoise, de, 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 de ou de parler de choses comme ça dans, sur la scène internationale. Euh, ça serait assez incongru. Donc, euh, à gauche de Severodonetsk sur la carte, vous a, et entre euh, Kramatorsk, vous auriez de chance, mais c'est un patelin de rien du tout. C'est juste, ce sont des, pos, des positions militaires et être sans fil. Donc vous avancez, vous aurez Sloviansk après, et ensuite Kramatorsk. Kramatorsk, c'est le seul truc intéressant dans tout ceci, car c'est là où il y a ce qui reste de l'armée constituée ukrainienne avec son commandement pour ce front-là. Donc perdre chance c'est juste se rapprocher encore un peu plus, prendre des positions sur divers euh, fleuves et euh, se mettre en position de tir, vu les hauteurs, sur Kramatorsk. C'est Kramatorsk qui est la seule chose qu'on peut tenir encore euh, du côté de l'armée ukrainienne en attendant une contre-offensive complètement hypothétique. Mais je rappelle qu'on a eu ça en 2014. On a eu des va-et-vient dans cette zone. Tout ça s'est labour, labouré par la guerre depuis 2014. Donc on reste là-dedans. Mais le problème, c'est si Kramatorsk tombe, euh, là, l'armée russe s'installe et peut peut-être dévier des troupes vers le sud, vers Kherson, que vous voyez, ou même recommencer à Kharkiv vers le nord, ou même, on parle même, d'un retour sur Kiev. Donc euh, il y a voilà la possibilité, en, faut, si on le lit entre les lignes, d'un collapsus partiel euh, du front ukrainien. Moi, moi je ne pense un pas... D'un effondrement, vous voulez dire oui. oui, un effondrement. Euh, donc, enfin, partiel. Hein, mais ce n'est pas sûr. Ça peut aussi être euh, le prélude. Juste, Ils prennent maintenant le, le gros de l'attaque. Mais comme les armes nouvelles arrivent, parce qu'ils sont très inférieurs en armement aux Russes, très, très, très inférieurs. Et ce qu'on qu livre euh, n'est pas énorme. Et en fait, on découvre en Occident qu'on n'a pas tant d'armes que ça. Donc, euh, et qu'ils sont lents à, à fournir et à créer, parce qu'on se dépoile, pour ainsi dire, en Occident, pour envoyer sur le front. Donc ça, on n'a pas tellement envie de donner tous nos canons.
1: Retour en France maintenant avec la septième vague de Covid. Plus de contamination et plus de monde dans les pharmacies. Les officines sont à nouveau débordées de patients qui viennent se faire tester ou vacciner. D'autant qu'avec les vacances scolaires, les effectifs sont réduits. Le reportage d'Augustin Donadieu et Vincent Burga. Bonjour, que vous
13: dans cette pharmacie, ça ne désemplit pas. Depuis le retour du Covid, ils sont nombreux toute la journée à franchir la porte de cette officine. Les symptômes sont souvent les mêmes. J'ai
14: l'impression d'avoir de la fièvre et je tousse et que ce n'est pas très normal. J'ai un peu de courbature, que je suis un peu fatiguée aujourd'hui, depuis, enfin depuis 48 heures. donc
0: Je me dis peut-être que j'ai le Covid.
13: Face à cet afflux de patients, les pharmaciens ont dû faire des choix. Ici, la décision a été prise de ne pas vacciner le week-end.
0: On a du mal à faire et les tests et servir le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent en vacances. Donc il y a beaucoup de personnes qui veulent leur traitement pour deux mois, pour partir, pour être tranquille Donc il y a les départs en vacances plus les tests. On ne peut pas faire les vaccins en plus le week-end.
13: Pas d'inquiétude pour le moment concernant l'approvisionnement en doses de vaccins, mais les pharmaciens restent quand même vigilants.
3: On a reçu une, une alerte pour nous informer qu'on aurait un délai qui allait s'allonger. Donc j'espère que ça ne va pas faire comme au, au, au tout début de la vaccination.
13: Aujourd'hui, la vaccination est ouverte aux plus de 60 ans et aux personnes les plus fragiles.
1: 60, je vais vous le chercher. On en vient à ce qu'on pourrait appeler maintenant la, la guerre des terrasses à Paris. Cette année, la mairie n'a délivré que 2500, 2600 autorisations d'installation contre 12 000 l'an dernier. Mais certains ne respectent pas le règlement. Et les conflits reprennent de plus belle avec les riverains de ces terrasses estivales qui ne tiennent pas compte des horaires de fermeture. Marie Conan, avec Loïc Tontat se sont rendus dans un quartier très animé, le quartier de Montorgueil. Chaque
15: matin, quand Maude sort de chez elle, elle doit contourner les chaises et les tables de cette terrasse éphémère qui s'est installée au pied de sa résidence.
3: On peut facilement euh, enfin, donner un coup dans une chaise ou même trébucher. Alors euh, moi ça va, mais on ne peut même pas circuler sur les trottoirs.
15: Des piétons alors obligés de circuler sur la route comme ici. Bloquant de ce fait le passage des véhicules. Une sécurité mise à mal par ces terrasses estivales, nombreuses dans la capitale. Elles ne sont pourtant pas autorisées à s'approprier l'intégralité du trottoir. Ces policiers sont justement là pour rappeler à l'ordre les mauvais élèves.
7: C'est
9: pour le contrôle des terrasses qui ne sont pas aux normes, conformément à la charte
11: en vigueur. Et alors, il y en a beaucoup Beaucoup, beaucoup.
15: Parmi eux, cet établissement dans l'illégalité, il est obligé de remballer sa terrasse.
4: Ça ne pas juste.
15: Okay. à quelques mètres, cette gérante déplore qu'aussi peu d'autorisation aient été accordées par la mairie de Paris. Cinq fois moins que l'année dernière. Une injustice selon elle.
1: Moi je sais que dans notre quartier on a dit non à tout le monde et ça c'est vraiment dommage. Alors que d'autres endroits ont pu remettre des parpaings et prendre des places de parking pour euh, agrandir leurs terrasses.
15: Les établissements ne respectant pas la réglementation des terrasses estivales s'exposent à une amende de 135 euros.
1: Et oui, il y a des habitudes qui ont été prises pendant la pandémie et on, on entend des sentiments d'injustice. Bah parce que tout le monde,
5: parce ce que j'ai compris, n'est pas logé la même enseigne. Euh, pour avoir la chance de vivre à Paris, je trouve que les terrasses estivales, c'est une bonne idée parce que ça habille. Euh, on a parlé suffisamment d'Hidalgo qui, qui massacrait la ville avec ses plots jaunes et ses pisciclaves et tout. Au moins, la, la, les terrasses donnaient un peu de vie et habillaient un peu, euh, un peu les, les, les rues parfois moches et désertes. Après, évidemment, qu'il y a un souci, c'est que quand ça devient risqué pour les personnes vulnérables, les personnes en fauteuil, les personnes âgées, mmh. euh, de glisser sur la chaussée, de pouvoir marcher sur la route et donc potentiellement se faire renverser par un vélo, par une trottinette, par une voiture, oui, ça devient dangereux. Donc là, il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre entre les deux, sachant d'autant plus que, rappelez-vous que l'hiver prochain, les terrasses ne seront plus chauffées et donc ça fait quand même une grosse
1: perte
5: de chiffre d'affaires et qu'il faudra qu'ils compensent un moment
4: ou un autre. Marc oui, euh, non mais, mais pas, pas mieux, hein. Mmh. C'est euh, vrai que c'est très sympa d'aller sur ces terrasses, euh, c'est ça donne une vraie vie euh, et, euh, et voilà, c'est très agréable. C'est en plus l'été à Paris. Sauf qu'il faut réglementer une ville, il faut que ce voilà. soit. Équitable. Sauf qu'une ville, c'est la cohabitation de plusieurs personnes, ceux qui les, les les gérants de café, leurs clients et les passants aussi, et si ça met en danger. Des passants qui sont obligés de zigzaguer entre les voitures, c'est pas possible. On ne peut pas euh, occuper la totalité des trottoirs en empêchant les, les Français de circuler.
1: Il est bientôt 8h moins le quart. Les principes au titre de l'actualité. Elisa Lukaski.
3: Un samedi de pagaille hein, dans l'aéroport de euh, Paris. Euh, Charles de Gaulle avec euh, voici Charles de Gaulle, avec des dizaines de vols annulés. Le conflit social euh, qui porte sur les salaires et les conditions de travail. Mais retour au calme aujourd'hui. Ce dimanche devrait être sans perturbation. Mais la grève pourrait reprendre la semaine prochaine et perturber le début des grandes vacances. C'est le début ce dimanche de la fête du cinéma. Jusqu'à mercredi, vous pourrez profiter d'une place à un tarif unique de 4 euros, une façon de relancer la fréquentation des cinémas qui a baissé de près d'un tiers entre le mois de mai 2019 et mai 2022. Et puis de la Formule 1 et les qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne. Et la patience finit toujours par payer. C'est Carlos Sainz sur Ferrari qui a décroché la pole position. Sa première en carrière depuis ses débuts en F1 en 2015. Deuxième place pour le leader Max Verstappen sur Red Bull. La Ferrari de Charles Leclerc, troisième hier, partira elle aussi en deuxième ligne ce dimanche. Départ de ce Grand Prix à 16h.
1: Retour maintenant sur l'émotion très vive suscitée par une jeune femme de 25 ans cette semaine en larmes à l'issue d'un procès où elle a vu son violeur repartir libre. L'homme, un chauffeur de taxi multirécidiviste, était jugé par la cour d'assises de l'Essonne pour des viols et agressions sexuelles sur trois femmes. Il a été condamné à six ans de prison, dont deux fermes, mais aménageables, Incompréhensible, évidemment pour les victimes. Le reportage de Geoffrey Defebvre.
12: La cour d'assises de l'Essonne a reconnu coupable Bamdan A de deux viols et d'une agression sexuelle commis en 2016, mais il est ressorti libre du tribunal. Pourtant, son profil questionné inquiète. On a l'impression qu'on fait courir un risque, un risque à la société, un risque effectivement de récidive. En tout cas, on peut se questionner là-dessus puisqu'on lui avait déjà tendu une telle main. Il avait été condamné à une peine de sursis probatoire et manifestement, il n'avait pas compris la portée d'une telle sanction à l'époque puisqu'il a récidivé. Selon Valeurs Actuelles, le casier judiciaire du coupable n'était pas en sa faveur. Multirécidiviste, il a déjà été condamné pour vol en réunion, port d'armes, outrage et agression sexuelle sur trois mineurs. Il a été condamné pour ces faits, mais a toujours évité la détention. Cette semaine, il est une nouvelle fois condamné pour viol et agression sexuelle à six ans de prison, dont deux ans ferme mais aménageable. La faible condamnation peut surprendre.
16: Les faits sont imparfaitement établis, il n'y a pas de problème de preuve et comment... Comprendre qu'un multirécidiviste et multiréitérant d'agressions sexuelles finalement s'en tire toujours à bon compte et ne fasse pas un seul jour de prison, ce qui est quelque part une forme de laxisme et d'encouragement finalement.
12: Le parquet d'Evry-Courcouronne a fait appel de la décision.
1: Ça semble une aberration, Marc Baudrier.
4: Oui, ça semble une aberration, c'est vraiment euh, incompréhensible, la France doit absolument réformer ça, ça, ça ulcère les Français, ce, ce type d'épisode. De, de, euh, le, le jugement, c'est évidemment celui d'un homme dans un contexte, etc. Mais on oublie toujours le risque pris par la société et, et par les autres, qui sont des innocents. Et donc, le premier but de la prison, c'est pas seulement de punir, c'est d'abord de protéger la société, de protéger des innocents et qui ne demandent qu'à vivre en paix et ça on l'oublie toujours on pense toujours au cas particulier comme là ça a été le cas, le père de famille qui peut avoir des circonstances étonnantes etc mais quid du reste de la société, des risques qu'on fait prendre aux autres et ça il faut que le, les, la, la loi, le, la, la jurisprudence et tout le, le dispositif judiciaire l'arsenal judiciaire s'adapte à ça et serre la vis, c'est impossible de laisser des français vivre avec des bombes Mmh. qui sont des dangers publics et qui risquent de récidiver à tout instant.
1: Arthur de Vatrion.
4: Bah,
5: ce qui est j'ai euh, qu l'impression de revivre toujours la même chose et alors qu'on a eu des états généraux de la justice, mmh. on a eu des chantiers de la justice. Mmh. Euh, là on a affaire je pense à deux conséquences une conséquence matérielle, une conséquence idéologique conséquence matérielle c'est qu'on sait qu'on n'a euh, pas de place de prison que ça coûte de l'argent et que depuis euh, ce manque de place, c'est-à-dire depuis des années le ministre de la justice fait tout pour que limiter les, euh, les enfermements et donc là on est dans sur un aménagement de peine c'est-à-dire moins de deux ans de prison, vous n'allez pas en prison euh, c'est une des conséquences du manque de place de prison mais aussi une conséquence idéologique, je me rappelle du rapport annuel fait par la contrôle générale des prisons euh, de cette année qui expliquait qu'il fallait résoudre autrement que penser par la prison, euh, qu'il fallait penser au travail d'intérêt général, au placement extérieur, au sorti probatoire. Quand on regarde le casier de cette personne-là, il a eu 5, 6, 7 condamnations, violences, viols, tout ça. Et à chaque fois, c'est des peines différentes. Elle expliquait
1: donc. aussi les problèmes de sur surpopulation carcérale ben les... pour lesquels on est régulièrement oui, épinglé. Mais mais mais
5: oui. On a un problème de moyens. Le but, oui. c'est pas de dire on va faire autre chose. Non, la question, c'est comment on garantit la sécurité L'objectif de la justice, c'est garantir la sécurité aussi aux citoyens. Donc il y a l'idéologie et évidemment un manque de moyens, c'est les deux. Et là, on, on paye ça aujourd'hui.
1: Le défilé du 14 juillet approche. Les répétitions s'enchaînent avec le grand jour, notamment pour le défilé aérien. Régine Delfour et Sacha Robin ont assisté à une de ces répétitions. Reportage dans le Loiret, sur la base d'Orléans-Bricy
17: ultime répétition avant le décollage pour un spectacle grandiose cette année 90 aéronefs différents grecs belges allemands italiens défileront avec les français pour montrer une europe de la défense unie pour arriver à un résultat parfait tout doit être calculé à la seconde près et reproduit à plusieurs reprises
8: le passage de la séquence avion elle dure 8 minutes la séquence hélicoptère elle dure 1 minute 40 avec des avions qui ne volent pas à la même vitesse et donc on leur demande d'être précis à plus ou moins 5 secondes dans leur timing et de réguler leur vitesse à plus ou moins 10 km heure. C'est juste adapté pour le 14 juillet. Des, euh, des méthodes de travail qu'on utilise en opération réelle.
17: Ces militaires sont fiers de pouvoir participer à la fête nationale. C'est la meilleure
8: occasion
11: qu'on ait pour montrer aux citoyens nos capacités, montrer qu'on travaille pour eux, et puis
17: euh, bah, on leur montrer un petit peu le
18: matériel dans lequel on, dans, avec lequel on travaille, dans lequel on évolue, donc c'est vraiment une fierté. Alors forcément, un défilé, euh, c'est d'abord quelque chose d'esthétique, mais euh, encore une fois, pour réussir à coordonner euh, autant d'aéronefs faire un passage euh, aussi millimétré dans des formations euh, aussi précises, ça démontre les, les capacités de nos armées aujourd'hui.
17: Avant leur passage devant des millions de Français, le 14 juillet prochain, les pilotes auront une dernière répétition le 10 juillet, mais cette fois-ci directement au-dessus des champs élysées Le sport et les Françaises qui brillent à Wimbledon.
1: L'exploit est considérable. Alizé Cornet fait chuter Iga Swiatek au
6: troisième tour de Wimbledon. La numéro 1 mondiale, invaincue depuis février, restait sur 37 succès de suite. La française brise la série en l'emportant en deux manches, 6-4, 6-2. Elle rallie les huitièmes de finale du Grand Chelem britannique pour la deuxième fois de sa carrière, la première depuis 2014. Rendez-vous désormais avec Aïla Tomljanovic pour une place en quart.
0: Euh, j'ai un peu de mal à, à réaliser ce qui s'est passé, j'étais vraiment tellement concentrée dans mon match que même quand le match s'est terminé, j'étais un peu euh, sonnée, on va dire. Mais, euh, mais quelque part, je ne tombais pas de si haut que ça, en fait, je, je, me, je me suis tellement répétée que je pouvais le faire et que sa série de victoires allait forcément se terminer à un moment donné et que ce serait incroyable que ce soit moi. Le fait de savoir que je, je, je vis ma dernière saison, saison et demie, bah, en fait, euh, j'ai envie de prendre que le meilleur. Et... Et ça me réussit. Donc en fait, je me dis que j'aurais dû me dire que j'arrêtais le tennis tous les ans depuis 10 ans, mais voilà, c'est comme ça. C'est les choses... Tout vient à point à qui c'est attend
19: Chez les hommes, Richard Gasquier ne passe pas le troisième tour. Défaite face au néerlandais tête de série numéro 21 Botich van de Zandschulp. Victoire expéditive pour Raphaël Nadal 6 1 6 2 6 4 en à peine deux heures de jeu contre la tête de série numéro 27 Lorenzo Sonego. Éliminé en huitième de finale à Roland Garros, Stefanos Tsitsipas sort dès le troisième tour à Wimbledon, stoppé par l'Australien Nick.
1: Marc Baudrillard, Arthur de Vatrigan, merci d'être passé dans la matinale week-end. Harold Diman, on vous retrouve dans quelques instants. On fera un tour complet de l'actualité de ce dimanche 3 juillet et ce sera en compagnie de Guillaume Bigot. A tout de suite.
2: Bonjour à tous, une journée très ensoleillée et particulièrement chaude encore dans l'extrême sud-est. C'est le programme du jour avec le soleil qui s'impose sur les trois quarts du pays en matinée. Mais quand même à cela, quelques nuances, surtout quelques nuages qui auront tendance à circuler, surtout de la Bretagne vers les Hauts-de-France, mais aussi en direction du Pays-Basque. Vous allez voir que dans laprès midi bien, ces nuages vont investir progressivement les terres donc du sud-ouest en remontant vers le massif central avec en prime quelques averses qui pourraient se déclencher sur les reliefs. Massif central, Pyrénées avec en prime localement des chutes de grêle en altitude. Partout ailleurs, eh c'est toujours un temps calme qui s'impose et surtout avec des éclaircies majoritaires que ce soit des pays de la Loire vers l'Alsace en redescendant vers la Grande Bleue. Côté température, encore un petit peu frais en matinée, surtout vers un large quart nord-ouest, 9 degrés pour Brest seulement contre déjà 21 degrés pour la rivière française et donc dans l'après-midi et bien nouveau, la chaleur va investir le pays, particulièrement à l'est hein, puisqu'on va dépasser les 30 degrés allègrement près de la Méditerranée avec des pointes à plus de 35 degrés au moyen de la journée, voire plus en température de ressenti. Ça se passera surtout au niveau de la Corse du côté de Bastia, 30 34 degrés près, de, près des littoraux, mais ça sera quand même un petit peu plus tempéré, là encore, près de la Manche, entre 20 et 23 degrés. Avant de nous quitter, je vous emmène à Villefranche-sur-Mer. Il fait déjà pas loin de 24 degrés. Je vous laisse profiter de ce magnifique paysage.
1: Merci d'être avec nous dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h et accompagné pour développer les grands titres de l'actualité de Guillaume Bigot. Merci d'être là, Guillaume. Mais merci à vous. Dans l'actualité, Eric Coquerel dénonce des rumeurs infondées concernant son comportement avec les femmes. Le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, aujourd'hui président de la commission des finances de l'Assemblée, a choisi de publier une longue tribune dans les colonnes du journal du dimanche. Nous verrons ce qu'il dit précisément avec vous. Elisa Lukowski. Des bâtiments historiques qui tombent en ruine, la Cour des comptes s'alarme de l'état préoccupant des monuments de France. L'incendie de Notre-Dame en 2019 ou encore celui de la cathédrale de Nantes en 2020 ont mis en lumière la dégradation de notre patrimoine, illustration et décryptage dans cette édition. Alors que le Covid connaît un fort rebond, les pharmacies ne désemplissent plus. À nouveau, prise d'assaut pour les demandes de tests ou de vaccinations. Les prises de rendez-vous s'envolent et dans certaines communes, il faut parfois patienter jusqu'au mois d'août. Et puis nous reviendrons sur la cour d'assises de l'Essonne qui a reconnu coupable de deux viols et une agression sexuelle, un chauffeur de taxi cette semaine. Sauf qu'avec les aménagements de peine, il est ressorti libre du tribunal. Une aberration pour les victimes, d'autant que son profil de récidiviste est très inquiétant. Il avait été mis en cause par la militante féministe Rokaya Diallo pour, je cite, son comportement avec les femmes. Le nouveau président la France Insoumise de la Commission des Finances, Éric Coquerel, lui répond dans une tribune au, au journal du dimanche, un long texte dans lequel il se défend de tout comportement inapproprié. Il explique n'avoir... Jamais exercé de violence ou de contrainte pour obtenir un rapport. Et dans ce texte, il décrit aussi le mécanisme de la rumeur et l'amplification qu'en font les réseaux sociaux. Vous avez lu très attentivement euh, cette tribune, Elisa.
3: Oui, rien n'est jamais sorti faute d'avoir trouvé un témoignage euh, pouvant s'apparenter à un comportement délictuel, à fortiori euh, criminel. C'est le cœur hein, de la justification euh, d'Éric Coquerel. Pour lui, il n'y a pas de fait condamnable qui lui soit imputable. Il met en avant le fait que jamais ne s'est exprimée une personne parlant de violence sexuelle ou sexiste, euh, la concernant, pas non plus d'enquête en interne ayant visé. Pour lui, tout est parti d'un article de 2018 parlant du sexisme à la France insoumise. Les rumeurs, elles auraient été ravivées et amplifiées avant les législatives et son élection au poste de président de la commission des finances les aurait déplacées des, terrains, des réseaux sociaux sur le terrain de, euh, des médias plutôt classiques. Éric Coquerel insiste sur la qualification juridique des faits qui lui seraient imputables. Je n'ai jamais exercé une violence ou une contrainte physique ou psychique pour obtenir un rapport ce qui caractérise la porte d'entrée d'un comportement délictuel dans le domaine des violences sexistes et sexuelles. Il se dit euh, solidaire euh, des combats que mènent les femmes, mais apporte une nuance. Il est important de prendre conscience que comme euh, toute cause juste, elle peut être instrumentalisée. Eric Coquerel qui confirme à demi-mot hein, que dans le milieu de politique, eh bien, des dérapages existent et sont possibles. On a beau avoir été formé politiquement contre les rapports de domination masculine, la marche reste très haute tant ces rapports nous conditionnent. Je n'en suis pas. Immunisé.
1: Merci beaucoup Elisa. On aura euh, tout à l'heure dans le face à Bigot l'occasion euh, de revenir sur ce climat très délétère euh, en, en ce moment. Mais je voudrais qu'on s'intéresse plus précisément à la rumeur parce que c'est ce qu'il euh, ce qu dit, ce cheminement euh, de, de la rumeur. On a le souvenir d'affaires qui avaient été très graves euh, dans, dans le passé où des gens avaient été accusés à tort. Alors là évidemment euh, c'est trop tôt. Il y a, en tout cas il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de, de justice engagée dans cette affaire. Mais c'est la rumeur.
10: C'est terrifiant la rumeur. Je me souviens de Dominique Baudis, j'avais croisé dans un aéroport, précisément... voilà, au je moment pense. où euh, on l'accusait d'actes de, de torture, de pédophilie, etc. Finalement, l'affaire sera totalement vide, il sera intégralement blanchi. Mais, mais le pauvre, euh, on avait échangé quelques mots, il m'avait dit, vous savez, autour, là, d'après les sondages, il y a 60% des gens qui pensent que je suis un tortionnaire et un violeur d'enfants. Je ne sais pas si vous imaginez le poids pour cet homme et pour sa famille. Et finalement, ce n'était qu'une rumeur. Attention, c'était une rumeur qui s'était transformée en plainte. Et je pense qu'il y aurait vraiment de quoi, pour défendre le principe, euh, disons, de la présomption d'innocence qui est un des piliers euh, de, de, de notre système judiciaire, mais tout système judiciaire démocratique, se demander s'il ne faudrait pas sévèrement punir y compris les magistrats, y compris de peine de prison, pour euh, des faits de, de faire fuiter, si vous voulez, des, des avis extrêmement je... graves. Oui, oui, mais même, je pense que les, les magistrats ont une responsabilité, toute la chaîne pénale a une responsabilité particulière. On ne parle jamais d'ailleurs de mettre en cause la responsabilité des magistrats. Les magistrats ont un rôle central. Ils sont responsables de la liberté, mais eux-mêmes, ils doivent répondre de cet énorme pouvoir qu'ils ont. Ce n'est pas vraiment le cas. Deuxième chose, eh c'est surtout là, il n'y a même pas d'affaires judiciaires, il n'y a même pas de plainte qui est déposée.
1: Pas de plainte, pas d'enquête, pas de signalement Donc on est en justice. amont.
10: Donc là, c'est vraiment quelque chose de pur et dur. Et la rumeur, comme vous savez, soit vous essayez de la stopper et, et, et vous, finalement, vous la, vous la faites courir, euh, soit vous la laissez courir et... Euh, et elle Là. finit
1: par vous rattraper. Ça a été le cas Coquerel qui publie... Donc
10: c'est Avec... absolument terrifiant. Et enfin, un dernier point, ce qui est quand même extrêmement choquant dans cette affaire. J'ai retrouvé les tweets parce que c'est Mme Roqueya Diallo qui a remis, d'une certaine façon, un peu une, une pièce dans le jukebox de cette affaire. Et euh, accusation de Roqueya Diallo contre Eric Coquerel, on avait un, un tweet de Mme Rousseau qui disait « Sans témoignage direct, on ne peut pas se fonder sur la rumeur ». Bon, très bien, parfait. Seulement, on avait malheureusement un tweet concernant Damien Abad de la même, euh, pardon, de la même Sandrine Rousseau. La présomption d'innocence n'empêche pas le principe de précaution. Après MeToo, on a l'impression que la parole des femmes ne compte toujours pas.
2: Mmh. Vous
10: voyez donc, donc il y a quand, donc, quand même de poids de variable. mesure,
1: exactement. Ce rapport alarmant maintenant que dresse la Cour des comptes sur l'état de notre patrimoine. Alors certes, l'effort financier a été augmenté ces dernières années, mais la dépense semble mal maîtrisée. La France compte quelques 100 000 édifices religieux, sauf que beaucoup d'églises sont aujourd'hui en péril. Stéphane Bern s'en est encore ému cette semaine devant les sénateurs de la Commission de la Culture. Et la plupart des communes n'ont pas les moyens d'entretenir ces bâtiments. Illustration près de Nantes avec ce reportage de Jean-Michel Decaze.
8: Vu de l'extérieur, l'édifice est imposant. Par sa taille, Saint-Julien-de-Vouvante se classe deuxième église de Loire-Atlantique, derrière la cathédrale de Nantes. Faute d'entretien, un groupe de 12 bénévoles vient tous les mois pour ramasser les morceaux de mur qui s'effritent.
9: Des morceaux comme ça qui s'éclatent du haut de 5-6 mètres. Ça hein, la tête. Alors c'est inquiétant quoi. Les poussières viennent de, disons de, du tufau qui se dégrade au niveau des... Il y a des bandes là,
8: qui se décrochent et qui tombent et qui éclatent par terre. Alors euh, voilà, ça, ça fait des morceaux assez conséquents. Les vitraux, orientés à l'ouest, laissent passer l'eau qui dégouline sur la pierre à longueur d'année. Derrière la sacristie, c'est le toit qui fuit. C'est inquiétant de voir ça. Quoi. Ah. Le bâtiment est classé monument historique depuis 2007 avec un projet de rénovation chiffré à 2 millions d'euros. Les travaux se sont résumés à de la consolidation. La seule restauration a été financée avec de l'argent privé.
10: Il y a eu un don il y a, il y a 10 ou 15 ans là, de, euh,
8: de 40 000 euros. Alors on en a profité pour... Euh... Faire un nouveau virage hein. là. Saint-Julien, année après année, voit donc son église partir en petits morceaux. Les bénévoles craignent de leur côté la fermeture de l'édifice pour raison de sécurité.
1: Guillaume
10: ouais, très, très brièvement, une, un point d'information. Il appartient aux communes en France d'entretenir. Euh, les bâtiments, les édifices religieux, les églises. Et donc, parfois, le budget des communes, les ressources financières des communes ne suffisent pas. La preuve. Et deuxième point important, ça laisse penser aussi, enfin, ça fait penser vraiment à la déchristianisation extrêmement profonde. On a toujours cette impression, quand on va en Égypte ou ailleurs, que les ruines sont naturelles. Les ruines ne sont Jamais naturel. Si les gens croyaient aux, aux religions des Égyptiens, les ruines seraient dans un état impeccable et les, les, les pyramides seraient dans un état impeccable. Quand vous avez en Inde, vous avez parfois des bâtiments religieux qui sont beaucoup plus anciens mais qui sont flambant neufs parce que les religions continuent à vivre. Donc si les, édifices, si
1: les religions qui correspondent aux édifices religieux s'écroulent, alors les bâtiments s'écroulent aussi. Et, et c'est une des conséquences effectivement de cette déchristianisation. Bien sûr. Retour maintenant sur cette émotion très vive suscitée par une jeune femme de 25 ans cette semaine en larmes à l'issue d'un procès où elle a vu son violeur repartir libre. L'homme, un chauffeur de taxi multirécidiviste, était jugé par la cour d'assises de l'Essonne pour des viols et agressions sexuelles. Il a été condamné à six ans de prison, dont deux fermes, mais aménageables, Incompréhensible, évidemment pour les victimes. Le reportage de Geoffrey Defebvre.
12: La cour d'assises de l'Essonne a reconnu coupable Bamdan A de deux viols et d'une agression sexuelle commis en 2016 mais il est ressorti libre du tribunal. Pourtant, son profil questionné inquiète. On a l'impression qu'on fait courir un risque, un risque à la société, un risque effectivement de récidive. En tout cas, on peut se questionner là-dessus, puisqu'on lui avait déjà euh, tendu une telle main. Il avait été condamné à une peine de sursis probatoire et manifestement, il n'avait pas compris la portée d'une telle sanction à l'époque, puisqu'il a récidivé. Selon Valeurs Actuelles, le casier judiciaire du coupable n'était pas en sa faveur. Multirécidiviste il a déjà été condamné pour vol en réunion, port d'armes, outrage et agression sexuelle sur trois mineurs. Il a été condamné pour ses faits, mais a toujours évité la détention. Cette semaine, il est une nouvelle fois condamné pour viol et agression sexuelle à six ans de prison, dont deux ans ferme mais aménageables. La faible condamnation peut surprendre.
16: Les faits sont imparfaitement établis. Il n'y a pas de problème de preuve. Et Comment comprendre qu'un multirécidiviste et multiréitérant d'agression sexuelle finalement, sentir toujours à bon compte et ne fasse pas un seul jour de prison. Ce qui est, quelque part, une forme de laxisme et d'encouragement,
12: finalement. Le parquet d'Evry-Courcouronne a fait appel de la décision.
1: C'est intéressant, la, la remarque de Georges Fenech, quand on voit ce profil-là, pas un jour de prison.
10: C'est-à-dire que vous avez une combinaison de phénomènes qui aboutit à cette folie. C'est-à-dire qu'il y a, d'une part, le manque de place de prison. Un magistrat, aujourd'hui, ou un tribunal qui doit condamner les places de prison... Il a une optique Airbnb, si vous voulez. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on ne condamne pas à la prison des faits qui ne nécessitent pas moins d'un an et demi, deux ans, je crois. Et pourtant, je peux vous dire, il faut vraiment en faire beaucoup, y compris en termes de déchaînement de violence, pour mériter un an ou deux ans de prison compte tenu de euh, le, le fonctionnement de la justice. Mais comme il n'y a pas de place de prison, voilà. Deuxi Donc ça, ça joue, ça compte énormément. Deuxième mécanisme, vous avez effectivement peut-être le résidu, le reste de... de du rêve éveillé ou du cauchemar de mai 68, c'est-à-dire avec des idées totalement saugrenues, c'est-à-dire que la victime, en fait, on ne comprend pas, la victime, ce pas les gens qui sont responsables, des gens violents qui sont tués, qui sont responsables de viol, de viol etc. Non, la, la, la victime, c'est l'auteur de l'agression, parce que lui-même est victime de la société, et c'est la société qui l'a rendu méchant. Il faut remonter à Rousseau, il faudrait tirer ce fil, mais les 68ards ont fait beaucoup de mal, il reste encore, si vous voulez, cette, cette pensée 68 arts qui imbibe encore assez profondément, me semble-t-il, la magistrature. Et ça, c'est une question de, j'allais dire, d'idéologie, finalement, de repères idéologique. Et puis, il y a évidemment ce qui est arrivé dans les années 80-90, c'est un peu différent, qui est arrivé les états unis qui a été, euh, voilà, c'est l'américanisation, c'est vraiment la vision extrémiste des droits de l'homme. C'est-à-dire de, de l'individu roi et de la défense, les droits de la défense, si vous voulez, pousser son maximum. Il y a toujours un équilibre entre le droit de l'individu et le droit de la société. Là, pour le coup, euh, le droit de l'individu, il est là, la société, elle est là. Et comme la victime incarne la société, la victime n'a quasiment aucun droit. Donc vous voyez, une combinaison de phénomènes entre l'idéologie 68-art de la société est méchante. Et, ce, et, et, et tous les méchants, ce sont des victimes, en fait, des vraies victimes. Et deuxièmement, l'idée qu'il faut de toute façon défendre l'individu. Et alors, le pauvre, il a une vie familiale. Euh, il, le pauvre, il faudrait lui laisser une chance de se réinsérer, etc. Et on et de dénoncer la victime, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Mais évidemment, c'est l'inéquité la plus totale. Et la vision extrémiste des droits de l'homme aboutit à piétiner tous les jours les droits de l'homme.
1: Et avec un, un danger pour, pour la société. Bien sûr. Euh, la septième vague de Covid en France maintenant, plus de contaminations, plus de monde dans les pharmacies. Les officines sont à nouveau débordées. Le reportage d'Augustin Donadieu et Vincent Burga. -ce
17: test, si
13: dans cette pharmacie, ça ne désemplit pas. Depuis le retour du Covid, ils sont nombreux toute la journée à franchir la porte de cette officine. Les symptômes sont souvent les mêmes.
14: J'ai l'impression d'avoir de la fièvre et je tousse et que ce n'est pas très normal. J'ai un peu de courbature, que je suis un peu fatiguée aujourd'hui, depuis, enfin depuis 48 heures, donc je me dis peut-être que j'ai le Covid.
13: Face à cet afflux de patients, les pharmaciens ont dû faire des choix. Ici, la décision a été prise de ne pas vacciner le week-end.
0: On a du mal à faire et les tests, et servir le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent en vacances. Donc il y a beaucoup de personnes qui veulent leur traitement pour deux mois, pour partir, pour être tranquille. Donc il y a les départs en vacances plus les tests. On ne peut pas faire les vaccins en plus le week-end.
13: Pas d'inquiétude pour le moment concernant l'approvisionnement en doses de vaccins. Mais les pharmaciens restent quand même vigilants.
3: On a reçu une, une alerte pour nous informer qu'on aurait un délai qui allait s'allonger. Donc j'espère que ça ne va pas faire comme au, au, au tout début de la vaccination.
13: Aujourd'hui, la vaccination est ouverte aux plus de 60 ans et aux personnes les plus fragiles.
3: 60, je vais vous le Claire
1: de Lorme nous a rejoint sur le plateau pour parler météo évidemment parce qu'il fait très beau mais il va faire aussi très chaud de plus en plus chaud euh, à quoi faut-il s'attendre encore cette fois Eh
2: bien des températures remarquables déjà qui s'installent cet après-midi dans le sud-est euh, quelques exemples on attend jusqu'à 37 degrés par exemple à Montélimar cet après-midi ou encore 36 degrés à Nîmes 34 degrés de manière généralisée sur l'ensemble du littoral méditerranéen mais donc associé à ça on parle surtout d'un pic caniculaire et non pas de canicule pourquoi parce qu'en fait ça durer. Une canicule c'est lorsqu'il lorsqu y a au minimum trois nuits consécutives. Là ce n'est pas le cas puisque c'est un épisode qui devrait prendre fin jusqu'à mercredi donc pour autant les nuits elles seront chaudes elles seront situées autour des 20 à 22 degrés en fonction des seuils qu'auront défini les préfectures. Mais donc, donc là c'est pas une canicule Non là c'est pas une canicule c'est un pic caniculaire bon c'est pas plus mal parce que
1: nous voilà il <rire> fait chaud. <On> <rire> chaud.
2: chaud mais attendez c'est pas fini parce que associé donc à ces températures qui sont remarquables les sols sont quand même extrêmement secs. Je rappelle que les les nappes phréatiques sont au plus bas, mais qu'aussi on a un déficit de pluie qui est marqué depuis le début de cette année. Et donc, température élevée plus des sols secs, et bien toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait des déclenchements d'incendie. Il y a ce qu'on appelle la fameuse règle des 30. C'est-à-dire que lorsqu'on a c'est plutôt pas mal mais alors, oui. ça, alors je vais vous expliquer, la règle des 30 il faut, oui. des, il faut oui. des vents oui. qui soient supérieurs à 30 km heure, c'est le cas pour euh, le Mistral et la Tramontane qui soufflent euh, souvent de manière modérée, sensible entre 50 et 60 km h il faut des températures à plus de 30 degrés et donc forcément eh bien, une masse d'humidité inférieure à 30, euh, à 30% et donc là on a toutes les conditions réunies pour des déclenchements d'incendie et donc c'est une situation qui est préoccupante car je le rappelle, le bilan du mois de juin eh bien, on, a pas eu, on a eu pas moins de 600 hectares hein, déjà partis en feu dans le ou encore 120 hectares euh, partis en feu donc euh, dans l'Aude. Donc oui, de, euh, des, des semaines à venir pour cet été.
1: Merci beaucoup Claire Delors. Mais il me reste beaucoup moins de 30 secondes pour vous dire que dans un instant, c'est face à Bigot. A tout de suite. Il est 8h21, très précisément. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant dans la matinale week-end. C'est l'heure de face à Bigot. Bonjour, Rebonjour Guillaume. Rebonjour Isabelle, bonjour à tous. Face à vous ce matin, Gabriel Cusel. Bonjour Gabrielle. Bonjour Isabelle. Directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Une demi-heure, euh, comme tous les week-ends, pour débattre ensemble des grands thèmes de l'actualité en ce dimanche 3 juillet. On commence par cette longue tribune dans le journal du dimanche. Aujourd'hui, celle d'Éric Coquerel, le nouveau président de la France Insoumise de la Commission des Finances de l'Assemblée qui a décidé de répondre à cette mise en cause euh, de la militante féministe Rocaya Diallo, qui euh, donc met en cause son comportement avec les femmes. Il publie donc ce long texte dans lequel Elisa Lukaski, vous l'avez lu ce texte, il se défend de tout comportement inapproprié.
3: Oui. Rien n'est jamais sorti, faute d'avoir trouvé un témoignage pouvant s'apparenter à un comportement délictuel à forcerie criminel. C'est le cœur de la justification de cette tribune d'Éric Coquerel. Pour lui, il n'y a pas de fait condamnable qui lui soit imputable. Il met en avant le fait que jamais ne s'est exprimé une personne parlant de violence sexuelle ou sexiste. la concernant, pas non plus d'enquête interne l'ayant visé. Pour lui, tout est parti d'un article qui date de 2018 et qui parlait de sexisme à la France insoumise. Les rumeurs, elles auraient été ravivées avant les élections législatives et son élection au poste de président de la commission des finances les aurait déplacées du terrain des réseaux sociaux vers celui des médias classiques. Éric Coquerel insiste sur la qualification juridique des faits qui lui seraient imputables. « Je n'ai jamais exercé une violence ou une contrainte physique ou psychique pour obtenir un rapport, ce qui caractérise la porte d'entrée d'un comportement dans le domaine des violences sexistes et sexuelles. Il se dit solidaire également en des combats que mènent les femmes, mais apporte une nuance. Il est important de prendre conscience que, comme toute cause, elle peut être instrumentalisée. Eric Coquerel qui confirme également à demi-mot que dans le milieu politique, eh bien, des dérapages sont possibles. On a beau avoir été formés politiquement contre les rapports de domination masculine, la marche reste très haute. Tant ces rapports nous conditionnent, je n'en suis pas Immuniser. Merci beaucoup,
1: Elisa. Pas de plainte, pas d'enquête, pas de signalement à la justice. Est-ce que euh, Guillaume Bigot, Eric Coquerel a bien fait de répondre à ce... des rumeurs
10: L'avenir le dira. S'il n'a rien à se reprocher, il a plus que bien fait. C'était absolument indispensable et c'est inacceptable. Ce mécanisme des rumeurs est inacceptable. De toute façon, s'il y a quelque chose, s'il y a Anguille s'il il a vraiment. Euh, eu des comportements... Euh, alors, justement, il faut vraiment qualifier les choses. Des comportements déplacés et des comportements qui sont punissables. Je pense que la loi est bien faite. Il y a... Nous ne sommes pas aux États-Unis d'Amérique. De, de cette tribune est d'une certaine façon assez effrayante parce que M. Coquerel se soumet... Euh, voilà, c'est la France soumise. Hein, il se soumet notamment euh, au dictat des universités américaines, à toute cette idéologie, etc. Il dit à la fin de cette tribune, je vous conseille de lire dans le JDD, il dit mais finalement, euh, bien sûr, pas euh, euh, bah les femmes sont des saintes mais ça y ressemble et grosso modo les, les hommes hétérosexuels de plus de 50 ans sont tous des présumés innocents. Donc maintenant je sais dans le milieu politique il faut, je n'ai plus jamais, il le dit carrément, je n'ai plus jamais aucun comportement de séduction. On va revenir là-dessus. Parce qu'en fait, autant c'est parfaitement sain et indispensable que la parole des femmes soit libre, qu'il que y avait quelque chose, il faut le dire, dans les générations précédentes, euh, et, et, et ça pouvait se maintenir dans certains milieux, quelque chose comme de l'autocensure insupportable. La parole des femmes n'était pas prise au sérieux. On a bien fait de libérer ça, on a bien fait de former les policiers, etc. Mais nous ne sommes pas des Américains. Nous ne sommes pas ni des islamistes, ni des Américains. Pour nous, la relation entre les sexes est marquée par une culture séculaire pluriséculaire, dont peut-être euh, M. Cochrane n'a jamais entendu parler, mais on va peut-être lui expliquer qu'il faut qu'il lise Cyrano Bergerac, il faut qu'il lise Racine, il faut qu'il comprenne qu'en France, au XIe siècle, les femmes allaient à l'université, au 12 siècle, les femmes présidaient les tables, qu'un homme français ne peut pas laisser une femme se faire agresser sans riposter. C'est une question d'honneur. C'est ça, la culture nationale. C'est ce qu'on appelle la galanterie. C'est l'aménité entre les sexes. Nous avons inventé une civilisation originale dans le monde entier qui fait que les sexes d'une certaine façon, ont un commerce qui est fondé à la fois sur le respect mutuel et sur la séduction. Et bien, ça, il n'est pas question de l'abolir. En dehors, le problème, problème c'est la, ce la, la frontière.
1: Dans ce cas-là, mais la frontière entre la séduction. Non,
10: non, les choses sont, sont assez claires. Une fois que c'est installé, est-ce que ce qu'on appelle de la séduction n'est pas de la séduction, c'est de la drague lourde, c'est euh, d'agresser les gens, c'est de les harceler, c'est d'être lourdingue. Et c'est précisément parce que nous n'avons plus cette culture de la galanterie, c'est précisément parce qu'on ne dit pas à une femme « Ouais, vas-y, t'es bonne ». On lui dit « Racine, un espoir si charmant me serait t il permis ». C'est ça la France. C'est pas « Ouais, vas-y, vas-y ». Vous voyez, où ce n'est pas sur les campus américains un truc absolument épouvantable on envoie une lettre recommandée à une jeune femme avant d'avoir un rendez-vous avec elle devant un avocat. Et alors, euh, si je t'embrasse, alors ça sera après un consentement, il faut une signature électronique. Enfin, on arrive dans un monde totalement aseptisé et inhumain. Ce n'est pas ça la civilisation française. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est complexe. Je pense qu'il faut évidemment que les femmes. Enfin, que. que... Cette par... Il y a une partie de MeToo qui est plus que souhaitable. Et après, la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même. Voilà, un deux poids, deux mesures, parce que Monsieur Coquerel, on, on l'attaque là aujourd'hui sur le fondement de rumeurs, il n'y a aucune plainte. Mmh. C'est effectivement très gênant, mais même chose pour Monsieur Abad. Or, les amis de M. Coquerel qui montent au créneau aujourd'hui, Madame Rousseau notamment... Monsieur Abad, qu'est-ce qu'ils ont fait oui, je parlé, précise quand même rôles, que pour ronds.
1: Damien Abad, il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte cette fois. le de Paris.
10: Mais oui. lorsqu'il y a eu au démarrage de l'affaire Abad, oui. il n'y avait pas encore de plainte. et oui. les mêmes même, notamment Sandrine Rousseau, qui aujourd'hui défend Coquerel parce qu'il n'y a pas de plainte. Lorsqu'il n'y avait pas de plainte pour Abad, ne le défendait pas. Donc on ne peut pas empêcher que ce genre d'affaires soit réutilisé,
14: réemployé politiquement, à droite comme à gauche d'ailleurs.
1: Gabriel Cluzel, sur euh, cette affaire
14: oui, ce qui est frappant, évidemment, c'est euh, le deux poids de deux mesure. C'est évident, c'est-à-dire que c'est la gauche et cette gauche-là euh, qui a promu euh, le hashtag « on vous croit », qui est une espèce de sacralisation de la parole de la femme euh, par essence, hein, euh, qui est sur un plan euh, juridique est tout à fait contestable, parce qu'évidemment, euh, une femme euh, peut mentir comme un homme, et, et, et c'est même profondément sexiste, je le répète euh, souvent, parce que ça me Exactement. frappe de, de, de prétendre qu'une femme sera un petit esprit innocent, euh, incapable de Et Vous parliez de littérature française, la littérature française est émaillée euh, évidemment de, de stratégies féminines qui sont la preuve de l'intelligence. Donc euh, imaginez qu'elle serait incapable de mentir, c'est absolument faux, et puis juridiquement, évidemment, c'est très dangereux, parce que ça veut dire que euh, avant, même, avant tout procès, un, un, un homme pourrait être condamné sur, sur le, le, le fondement de la parole d'une femme. Je vous renvoie à l'affaire roncière notamment, c'est l'affaire du 19e, où ça un, un officier, euh, je ne sais pas si vous connaissez cette affaire, voilà, je crois que nous en avions déjà parlé, du reste, sur, sur ce plateau. Donc, c'est vrai que, et là, tout d'un coup, pour Coquerel, la, la gauche, la France insoumise, euh, découvre les vertus de la présomption d'innocence. Et c'est vrai que c'est a le droit à la présomption d'innocence euh, comme tout le monde et il ne faut pas se laisser euh, emporter par, par, par la rumeur mais comme l'a dit Guillaume, personne euh, tout le monde a le droit à la présomption d'innocence personne ne doit être emporté euh, par cette rumeur. Maintenant cela étant je crois qu'il y a aujourd'hui dans la société un retour de balancier c'est vrai que vous avez raison, c'est la France qui a inventé euh, c'est Claude Habib qui dit ça dans, qui explique ça dans son livre qui s'appelle la galanterie française voilà même l'Italie n'a pas euh, tissé des relations entre hommes et femmes comme la France vraiment euh, aujourd'hui la galanterie s'est conspuée juste par des mouvements féministes ministre qui appelle ça du sexisme bienveillant alors que c'était au contraire le, le, les, les, les ferments de la, 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 la civilisation. Je ne sais plus quel auteur a écrit que la civilisation le, est née le jour où, où, euh, où, où une, un, un, une femme a dit non à un homme et un homme qui aurait pu la contraindre physiquement à écouter Exactement. sa raison et son coeur, ou son cœur et, et ne l'a pas fait. Ça c'est une chose. Mais il y a eu mes 68 qui a quand même développé cette idée de jouir sans entrave, que euh, la, la femme sur le plan sexuel était un homme comme les autres, que tout le monde fonctionnait de la même façon et, euh, et finalement celle qui se refusait est un peu une coincée euh, euh, voire une allumeuse parce qu'elle avait faim ou deux sourires et, et, et donc il y a quand même une génération d'hommes qui a été marquée par ça c'est évident euh, c'est bon très point. juste hein. l'abolition des frontières et des limites c'est
10: aussi l'abolition des frontières alors, et du consentement
14: évidemment alors aujourd'hui il y a un retour de balancier qu'on pourrait qualifier de, 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 de puritain presque mais euh, qui, qui est le fruit de, de ces excès dix euh, qui, aujourd'hui, reviennent en, en, en pleine face d'hommes qui, finalement, ont pris à la lettre ces, ces, cette permis, ce permis de tout faire de, de, de mai 68. Alors, en l'occurrence, moi, je n'ai pas d'éléments sur Éric Coquerel. Après, ce qui serait intéressant, ce serait de savoir... Pourquoi Rocaïa Diallo a dit ce qu'elle a dit sur RTL Que se passe-t-il au sein de la France insoumise Est-ce que c'est le sentiment d'injustice comparé à l'affaire Taboua Tout ça, euh, évidemment, il faudra que ce soit éclairci. On en saura sans doute un peu plus dans les mois à venir. Le oui, dernier oui. point,
10: peut-être à ajouter, c'est que ce domaine de la politique, comme on avait l'affaire Weinstein dans le domaine de, si vous voulez, du cinéma, d'Hollywood, mmh. ce sont des domaines qui sont très chargés en désir. C'est le domaine d'Eros... Enfin, quand on veut le pouvoir, on et a un désir en
1: domination masculine, puissant euh, en, en, en
10: domination masculine ou féminine. Demandez aux collaborateurs d'Indira Gandhi de Margaret Thatcher. Je suis pas sûr qu'ils aient été. Euh, Parler en, euh, en France. Non, non, mais j'entends bien. Mais c'est la même. Vous voyez, c'est le même phénomène. C'est le, le pouvoir, c'est un mécanisme de désir. Et, et on désire et on désire d'une certaine façon manipuler. De la même façon que dans la machine à rêve qu'est Hollywood, c'est une projection de désir. Donc c'est normal. Euh, rien n'est normal de ces dérives. Il n'est pas étonnant qu'il y ait ces dérives dans oui. ce genre d'univers.
1: Euh, il est 8h30, je voudrais qu'on qu parle dans un instant de, de la rumeur, parce que c'est aussi l'objet de, de cette tribune, et c'est intéressant surtout à l'heure des réseaux sociaux, juste après le rappel de titre Elisa Lugavski.
3: Des images d'inondations impressionnantes en Australie. Des milliers d'Australiens ont dû évacuer leur domicile de Sydney ce dimanche. Les routes de la ville ont été coupées dans le sud, dans le quartier de Comden. Plus de 100 000 personnes ont déjà été inondées. Affaire Carlos Ghosn, deux magistrats et un enquêteur français sont arrivés au Japon hier pour mener des interrogatoires visés par un mandat d'arrêt de la justice française. Carlos Ghosn est soupçonné d'avoir mis au point un schéma de blanchiment en bande organisée de corruption avec quatre responsables du distributeur automobile Omanet, SBA. Et puis du tennis avec le tournoi de Wimbledon et la grosse performance d'Alizé Cornet, la française qui a battu la numéro 1 mondiale. Iga Fiontek au troisième tour hier, 6-4-6-2. Elle met fin à l'incroyable série de 37 victoires consécutives de la Polonaise et se qualifie pour les huitièmes de finale. Qualification également, huitièmes de finale de la jeune Harmonitane.
1: Merci beaucoup Elisa. On continue très brièvement à parler de cette tribune d'Eric Coquerel dans le journal du dimanche avec cette notion de rumeur c'est vieux comme le monde, le, le on dit, on croit qu'il s'est peut-être éventuellement passé ça. En tout cas, c'est amplifié aujourd'hui. On a ce sentiment-là, peut-être par les réseaux sociaux, Guillaume.
10: C'est-à-dire que les réseaux sociaux, ils, euh, ils apportent une vitesse de propagation qui est complètement incroyable. Par ailleurs, le mécanisme même des réseaux sociaux font que vous ne parlez qu'à vos partisans. D'une certaine façon, vous vous parlez à vous-même pour que les autres vous reprennent, comment ce que vous dites, c'est profondément narcissique. Et c'est narcissique sur un plan politique puisque vous parlez finalement aux gens qui sont d'accord avec vous. Donc ça va être réutilisé, recoupé, rediffusé. Donc c'est parfaitement adapté à une machine à rumeurs. puisque dans une rumeur, vous avez, vous avez des gens qui veulent nuire en réalité.
14: Mmh. Cela dit, dans le registre politique, la rumeur ne peut fonctionner euh, que si le politique en question est, est, est lâché par son camp, si j'ose dire. Le, le, le vrai sujet que je vois actuellement, c'est que euh, comme tout, tout le monde euh, réagit euh, euh, à l'émotionnel, même le, le, le propre camp de celui qui est victime de la rumeur ne résiste pas. Et, et, et je pense que euh, si euh, on avait assisté ces derniers mois, ces derniers temps à des coups d'arrêt, médiatique euh, d'un gouvernement, d'un parti disant non mais écoutez, euh, euh, voilà, là c'est terminé, on ne peut pas euh, suivre cette rumeur, peut-être que on serait revenu à plus de froideur juridique. Et on, on voit bien que ce n'est pas le cas, on sent bien que tout, tout le monde est ébranlé et que finalement euh, la rumeur prend le, prend le pas sur la justice. Vous avez raison de dire que c'est vieux comme le monde. Je vous souviens vieille anecdote que euh, racontait ma grand-mère, c'était un 5 un c'était Philippe Nery qui confessait une vieille dame qui lui disait « été médisante ». Alors elle dit « bah écoutez, je voudrais réparer ». Elle dit bah, « écoutez, vous allez plumer un, un poulet dans, une, dans, dans la rue et puis vous essayez de ramasser les plumes ensuite ». Alors elle dit « mais c'est n'est pas possible parce que toutes les plumes se seront envolées ». Elle dit « bah voilà, donc c'est imp, impossible de réparer une médisance ». Et je trouve que c'est tout à fait comparable à ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on... C'est évidemment très difficile à, à rattraper, même quelques fois quand, quand certains font des mises au point, reviennent en arrière, et eh bien la, la rumeur est partie, le, coup, le, 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 le mal est fait.
10: Mais, mais c'est important parce que la, la, ce qui se diffuse sur les réseaux sociaux, d'une certaine façon, c'est biodégradable. C'est-à-dire que c'est à destination euh, de l'heure, de la journée, de, de deux trois jours, etc. Et on se rend bien compte qu'on vit dans cet univers dans lequel... Finalement, plus rien n'imprime, plus rien n'a vraiment de force. La justice, c'est une parole performative. C'est-à-dire que si un juge, comme on dit, donne une sanction, vous pouvez aller en prison, on peut vous innocenter, ça a un effet. Là, dans les réseaux sociaux, de certaine façon, voilà. Donc, c'est pour ça que ça se prête parfaitement à la rumeur dont on peut penser que par construction, elle est fausse. Et enfin, ce qui est totalement effarant, c'est qu'on rejoint, c'est un peu trop tiré par les cheveux, mais je ne crois pas, l'idée qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, par exemple. L'idée qu'il n'y a pas de frontières, qu'il n'y a pas de limites, qu'il n'y a pas des choses qui se font, il n'y a pas des choses qui ne se font pas, etc. Euh, c'est un peu l'idée, finalement, qu'il n'y a pas de différence aussi entre le vrai et le faux. Et puis, c'est l'idée qu'il y aurait une possibilité de transparence absolue. Il faudrait tout montrer tout dire, mais écoutez, je, fin, sincèrement, si tout le monde savait ce que vous disiez de votre famille, de vos amis, les uns des autres, etc., si on n'avait pas d'arrière-cours, si on n'avait pas d'un jardin secret, le monde serait irrespirable. Mais c'est là, sur cette fo folie, sur cette fantaisie, sur ce délire que fonctionne le wokisme en réalité, qui est un puritanisme américain renversé. Et je répète, la France insoumise, elle est soumise. Elle est soumise à l'islamisme d'un côté et elle est soumise au colonialisme
1: euh, intellectuel américain. Et avec une dictature de la transparence. La guerre en Ukraine maintenant avec un protagoniste dont on parle de plus en plus, le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, qui affirme que son armée a abattu euh, des missiles tirés depuis l'Ukraine. déclaration qui semble confirmer que ce petit pays qui sert pour l'instant de base arrière aux forces russes pourrait s'impliquer davantage dans la guerre. On l'écoute, on en parle juste après. On nous provoque.
6: Je dois vous dire qu'il y a trois jours, peut-être plus, on a essayé depuis l'Ukraine de frapper des cibles militaires au Bélarus. Dieu Soloé, nos systèmes antiaériens ont intercepté tous les missiles tirés par les forces ukrainiennes. J'ai donné l'ordre aux unités des forces armées de viser, comme il est bon ton de le dire maintenant. Les centres de décision de vos capitales
1: à la hein. euh, Le Bélarus, euh, c'est de là que sont partis les troupes russes quand elles sont allées à l'assaut de Kiev, euh, qui est la résistance ukrainienne. Donc c'est quand même une base arrière euh, solide. Pour bien comprendre ce qui se passe en ce moment entre ces, ces deux pays, il faut comprendre la relation entre Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko, Ce sont des, des relations assez ambiguës. Hein. Très ambiguës. Très
10: ambiguë. il, il faut euh, en effet partir de là. C'est-à-dire que Loukachenko, c'est un vieux renard. Il est au pouvoir depuis 1994. C'est un Yeltsin qui n'aurait pas bu d'une certaine façon et qui serait ouais. resté jusqu'au bout. Euh, donc il, a, il est particulièrement madré, roué, etc. Et donc il cède aux Russes jusqu'au point où ça va craquer avec son propre peuple la population de Biélorussie n'est pas du tout nécessairement totalement sur la même ligne que les Russes. Ils n'ont par exemple pas du tout envie de faire la guerre aux Ukrainiens parce qu'ils ne considèrent pas nécessairement cette cause comme légitime, etc. Deuxièmement, c'est un État extrêmement autoritaire, extrêmement corrompu, d'une certaine façon plus corrompu et probablement plus autoritaire que la Russie. Néanmoins, il y a ce jeu-là. Pourquoi c'est extrêmement important Parce que la, la Biélorussie est d'abord dans une situation de dépendance sur le plan sécuritaire. En 2020, quand il y a eu des manifestations qui ont failli parce que encore une fois, les élections ont été truquées et la population biélorusse bielor s'est soulevée. C'est Vladimir Poutine euh, qui est allé à sa rescousse et qui lui a sauvé la mise, d'une certaine façon. Donc, effectivement, pour Poutine, c'est son vassal intégral. Maintenant, là, ce qui se produit, c'est que M. Poutine est en train de vouloir essayer d'installer des missiles nucléaires... Le fameux Iskander, sur le territoire biélorusse. Il a déjà utilisé le territoire biélorusse pour euh, envahir l'Ukraine effectivement. Mais là où ça devient extrêmement dangereux, c'est que l'un des enjeux secrets de cette guerre, c'est tout de même que les pouvoirs autoritaires biélorusse et russe ne soient pas contaminés d'une certaine façon par la libéralisation, la démocratie. Or, ça s'est déjà vu au Biélorusse, en Biélorussie pardon, en on dit pardon, excusez-moi. Oui, cette hésitation, ouais. euh, ça s'est déjà vu. Et donc, si ça va trop loin, si Poutine exige trop de son allié. Eh bien, le pouvoir pourrait tomber au, au, en Biélorussie. Et donc, s'il tombait, effectivement, ça ferait ta juile et ça pourrait même s'étendre à la Russie. Ce qui, est, ce qui est, à mon avis, le dénouement de cette affaire, de cette guerre, est très important. De l'autre côté, même raisonnement, parce que pour Poutine, il s'agit de rétablir les Russies. Euh, vous savez, on parlait des tsars de toutes les Russies. Alors, l'Union soviétique, c'était encore autre chose. Mais les Russies, c'était la grande Russie, enfin la Russie, la petite Russie qui est l'Ukraine et la Russie blanche qui est la Biélorussie. Donc, du point de vue de Poutine, il est bien clair que ces trois pays sont en réalité un seul pays, ce qui signifie, ce qui nous fait comprendre du point de vue russe qu'il y a une sorte de guerre de sécession qui se joue
14: en Ukraine.
1: C'est un jeu très dangereux auquel se livre Vladimir Poutine, là, Gabriel Cluzel Oui,
14: euh, et, et de, de toute évidence, euh, plus le temps passe, plus ça va devenir compliqué pour lui, parce qu'effectivement, euh, il y aura une poussée des peuples. Alors, Uh, Lushenko, c'est un peu le, le, le Erdogan russe, d'une certaine façon. Il utilise d'ailleurs les mêmes euh, menaces à l'endroit de l'Occident, les mêmes provocations. On se souvient de ce qu'il avait fait oui, en, en, en 2021, en envoyant euh, euh, des, des migrants euh, à la frontière polonaise. Hein. On se souvient de la, la forte euh, réaction que ça, que ça avait euh, suscité. C'est un jeu de billard à trois bandes qu'il joue euh, euh, avec, euh, avec Vladimir Poutine. Et c'est un peu de la nitroglycérine pour, euh, euh, pour, pour Vladimir Poutine également, euh, pour nous aussi d'une certaine façon, parce que Pas évidemment coucher, oui. tout ce qui s'installe là-bas est, 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 est quand même assez inquiétant, mais, mais pour Vladimir Poutine de, de, de façon générale aussi. Donc euh, on arrive peut-être de fait à, à, à la croisée des chemins et à, à un tournant pour, pour, pour Vladimir Poutine, l'avenir la, nous le dira.
1: Vous pensez que c'est vraiment la croisée des chemins, là, avec euh, ce qui se passe en ce moment avec le Bélarus
14: en tout cas, on, non, parce que je pense
10: que Loukachenko saura ne pas, ou, ou, enfin, ne pas aller trop loin. Mais, mais en effet, euh, si le rapport de force devait se, se renverser, s'il y avait des mouvements internes à l'intérieur de la Biélorussie, oui, ça pourrait changer la donne. Ça pourrait changer la donne. Dans quel sens C'est très difficile à dire. N'oublions pas aussi qu'il y a ce fameux Corée, enfin, cette fameuse Kaliningrad, c'est-à-dire cette base russe sur la Baltique qui est en plein milieu de l'Union européenne, coincée entre la Pologne et la Lituanie. Et le train part de Moscou pour ravitailler Kaliningrad, il passe donc par Minsk, la Biélorussie, et ensuite il arrive par Vilnius, la Lituanie, et il va dans un corridor. Là, l'enjeu pour Poutine, il ne peut pas accéder à ce territoire russe sans passer par la Biélorussie. C'est ça qui est très important. Donc à un moment, si on lui coupait les accès à Kaliningrad, alors je crois que l'Union Européenne a fini par se... Ce un peu se calmer pour appliquer les sanctions à ce fameux corridor qui alimente Kaliningrad, ne pas appliquer les sanctions contre la Russie aux trains qui passent par la Lituanie. Heureusement, parce que sinon, les Russes auraient été tentés,
1: effectivement, depuis la Biélorussie, d'envahir le corridor. On en vient à cette vidéo qui suscite une avalanche de commentaires. Vidéo réalisée pendant le G7, c'était la semaine dernière en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, et diffusée sur le compte de la présidence de la République. On y voit et on y entend Emmanuel Macron avec d'autres chefs d'État, Joe Biden ou encore Boris Johnson. En voici un extrait et on en débat juste après.
11: C'est ça qu'on doit discuter en G7. C'est comment on arrive à avoir des sanctions qui empêchent la Russie de financer son effort de guerre. C'est ça le but de nos sanctions. Merci. Ce qui ressort dans ce G7, c'est que ce n'est pas l'Ouest qui s'oppose au reste du monde, mais bien le camp de la paix contre celui de la guerre. La Russie le peut, nous le doit gagner.
12: Monsieur le Président, pourquoi le rocette-t-il est en Kiev pour les propriétaires de G7 Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, je
10: peux
11: vous dire, c'est l'économie. Non, je suis
10: d'accord.
11: Il faut qu'on arrive à éviter que l'inflation, qu'il y a la guerre, ne rende la vie impossible pour beaucoup de la afriottes. Donc la réflexion qu'on a eue là sur trouver des solutions concertées pour baisser les prix de l'essence et du gaz, elle est essentielle pour le pouvoir d'achat et c'est la plus
1: structurante parce qu'elle ne coûte pas d'argent aux contribuables et elle aidera le consommateur. Voilà. Guillaume Bigot, quel intérêt de faire une telle vidéo
10: ça pose plusieurs types de, de, de problèmes, même si on peut comprendre euh, qu'aujourd'hui, un chef d'État essaye de s'adapter au format de communication. Et les formats de communication sont les réseaux sociaux, sont les vidéos courtes. Donc il y a une pensée politique pour essayer de, de diffuser des messages euh, en, en utilisant, en calibrant, si j'ose dire, la munition communicationnelle. C'est de bonne guerre, sans, sans faire de mauvais jeu de mots. Par contre, euh, le contenu est, est tout de même assez inquiétant. Alors outre le fait qu'on a effectivement... enfin pas élu non plus un TikToker, on a élu un chef d'État, qu'on n'imagine pas spécialement. Il y a un côté quand même télé-réalité, il y a un côté mise en scène de soi, euh, il y a un côté euh, jeu. Bon, tant mieux, le, le président de la République a, a euh, un, plutôt un... un comment, par rapport à ses, notamment à Joe Biden, etc., il, il, c'est plutôt quelqu'un d'allant, plutôt quelqu'un de jeune, quelqu'un de dynamique, il en joue... Mais il y a un côté télé-réalité. Alors, effectivement, on n'imagine pas du tout euh, voilà, le général de Gaulle chez les Marseillais. Quoi. Ça, ça ne va pas. Et il y a un petit côté quand même les Marseillais au G7. C'est ça qui ne va pas. Alors, pourquoi Parce que finalement, euh, les images, c'est bien. Mais quel est le texte Est-ce que les images ne cachent pas l'absence de texte Et le texte, ce serait quoi d'ailleurs Ce serait quoi euh, D'abord, on apprend quand même que dans ces images qui sont un peu... Plus ou moins volés, enfin, fictivement volés. C'est-à-dire qu'on les a prises comme ça sur le fait, mais on a évidemment, on les a soigneusement montées, peut-être des agences de com et, et sous le regard de l'Elysée. On apprend qu'il y a quand même des secrets d'État qui sont diffusés, notamment la fameuse euh, séquence où on apprend qu'on n'est pas sûr de l'Arabie Saoudite. C'est quand même pas tout à fait une anecdote, le fait que l'Occident ne soit pas sûr de l'Arabie Saoudite, qui, je rappelle, a commencé à acheter, euh, à vendre son pétrole. En Loan, c'est très inquiétant pour la mondialisation. Deuxièmement, on apprend que l'Inde n'est pas sûre non plus. Enfin, vous voyez, ça relève de secrets d'État quand même assez grave. Donc tout ça pour faire de la com', tout ça pour ça, c'est inquiétant. On entend aussi quoi On entend que finalement, il y a quelque chose du TikToker qu'aurait fait l'ENA qui est complètement techno. C'est-à-dire qu'il ne se prononce pas de formule historique. C'est pas la mano et de la mano, euh, vive le Québec libre, euh, les, les, les fusées sont à l'est, euh, les pacifistes à l'ouest. Non, il n'y a aucun message qui a un sens symbolique, si vous voulez. C'est de la technocratie. À un moment, le président dit euh, « bon, là, on va aller en bilat ». Bilat, ça veut dire du bilatéral, donc c'est du jargon de technocrate et narque, mais en fait, on y enfin moi j'ai entendu ça, je croyais qu'il allait au Pilate, voyez, avec euh, faire du Pilate. Non, mais c'est complètement n'importe quoi. Et alors, le, moi je crois que c'est quand même un cache misère, un d'une absence totale de résultats sur la scène internationale. Et Emmanuel Macron a cassé le corps diplomatique. Emmanuel Macron a rappelé au moins trois ambassadeurs d'affilée. Emmanuel Macron s'est fait casser le bras par les Russes, par les britannique et par les Américains. Il s'est fait rouler dans la farine euh, par Vladimir Poutine. Donc moi, je veux bien que ce soit un très grand artiste de la diplomatie internationale, mais j'ai plutôt l'impression que ces images qui sont, voilà, sont destinées à cacher cette misère. Et enfin, les Français se disent « Où est notre président de la République ?» Alors que pour la première fois de la Ve République, les institutions ont l'air euh, comme un ressort de se, de se casser. Où est le président de la République bah, Il est là, sur les images.
14: Gabriel. Oui, alors il y a un côté évidemment euh, youtubeur, euh, ça c'est évident, hein. euh, mais euh, il y a un côté surtout très moi, ma vie, mon œuvre, euh, qui est quand même euh, assez dérangeant, même sur l'image qu'il renvoie des autres chefs d'État. On a l'impression que c'est lui la mariée, vous voyez, il est, il, est, il, est, il est le personnage central, les autres sont un peu défigurants, je ne sais pas s'ils font euh, des, 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 des vidéos similaires à. à, à... C'est lot de beaucoup de dirigeants, le... on a vu
1: Vladimir Poutine Et en juin. Vous... En... Oui, oui non, mais euh, d'accord, euh, mais
14: très bien. Mais alors, on ne peut pas oui. dire d'un côté que Vladimir Poutine... Est est le... Coutinho, trudeau, oui, c'est poutinesque. poutineau, trudeau. Oui, justement. A un... On a vu hein, des scènes de faits avec Vladimir Poutine chassant le tigre. ou Torsenu, torsenu avec son ouais, etc. Ouais. Mais euh, tout le monde est d'accord pour dire que Vladimir Poutine cultive un culte de la personnalité. Et là, de fait, dans son genre, Emmanuel Macron fait la même chose. Ce qui est très dérangeant, c'est qu'on sent qu'il aime l'aspect international, le costume de président français est un peu étriqué pour lui et cela se sent. Il n'aime rien tant que se montrer en train de, de diriger l'Europe. Là, on a l'impression qu'il dirige le G7. Moi, je ne sais pas ce qu'en pense Joe Biden, Boris Johnson et les autres, mais là, il, est, il semble être avec, avec ses, ses, ses subordonnés. Et puis, je crois qu'il use d'une ficelle qui était intéressante au départ, qui, qui fonctionnait bien parce que, de fait, il a de la prestance, il est plus jeune, plus dynamique, il a de l'allure. Mais ça devient quand même une une grosse corde à maintenant, hein. euh, c'est celle de, du verbe, de, de, de la parole, euh, et, euh, et, et, mais derrière la forme, on se demande de fait euh, où est le fond, et, et je crois que ça finit par, par déplaire aux Français qui, de fait, l'attendent sur d'autres enjeux nationaux, cela.
1: On en vient à ce rapport alarmant dressé par la Cour des comptes sur l'état de notre patrimoine. Alors, l'effort financier a nettement augmenté ces dernières années, mais la dépense, elle, semble mal maîtrisée. La France compte quelques 100 000 édifices religieux. Euh, religieux pardon. Or, beaucoup d'églises sont aujourd'hui en péril, faute d'entretien ou de rénovation. La plupart des communes n'ont pas les moyens d'entretenir ces bâtiments. Le reportage près de Nantes de Jean-Michel Decaze.
8: Vu de l'extérieur, l'édifice est imposant. Par sa taille, Saint-Julien de vouvante se classe deuxième église de Loire-Atlantique derrière la cathédrale de Nantes. Faute d'entretien, un groupe de 12 bénévoles vient tous les mois pour ramasser les morceaux de mur qui s'effritent.
9: Des morceaux comme ça qui s'éclatent du haut de 5-6 mètres. Hein, euh, à tête. Alors c'est inquiétant quoi. Les poussières viennent, de, disons, de, du tufau qui se dégrade au niveau des. Je vois des, des bandes là, qui se décrochent et qui
8: tombent et qui éclatent par terre. Alors euh, voilà, ça, ça fait des morceaux assez conséquents. Les vitraux, orientés à l'ouest, laissent passer l'eau qui dégouline sur la pierre à longueur d'année. Derrière la sacristie, c'est le toit qui fuit inquiétant de voir ça. Quoi. Ah. Le bâtiment est classé monument historique depuis 2007 avec un projet de rénovation chiffré à 2 millions d'euros. Les travaux se sont résumés à de la consolidation. La seule restauration a été financée avec de l'argent privé.
10: Il y a eu un don il y a, il y a 10 ou 15 ans là, de, euh, de mmh.
8: 40 000 euros. Alors on en a profité pour... Euh faire un nouveau virail. Hein. Saint-Julien, année après année, voit donc son église partir en petits morceaux. Les bénévoles craignent de leur côté la fermeture de l'édifice pour raison de sécurité.
1: Stéphane Bern, Monsieur Patrimoine s'en est encore ému cette semaine. Je voudrais, Gabriel Cluzel, vous dire ce qu'il une image qui est assez parlante. J'ai l'impression d'être dans un bateau qui prend l'eau et décoper avec une cuillère à soupe, en parlant du patrimoine religieux et culturel français. Mais on le comprend parce qu'il essaie de faire ce qu'il qu peut, mais face à
14: la, à la, la tâche titanesque, de fait, euh, euh, c'est une goutte d'eau. Mais je, crois que, je, je ne sais pas si les, les Français ont tout à fait conscience de ce qui est en train de se passer. Euh, c'est leur richesse culturelle, c'est leur patrimoine impalpable, c'est ce qui leur reste finalement et c'est ce que viennent voir, je ne vous passe même, même pas pour le moment du sujet religieux, hein. c'est ce touristes. Que viennent voir les touristes. Si vous voulez, quand vous allez dans le moindre village en France, de, euh, je ne sais pas, euh, au bout de la, la creuse, eh bien, euh, ce n'est pas la salle polyvalente euh, Georges Brassens avec son pal blaco -pal que, qui intéresse les gens, qui incite les touristes à louer, à visiter. Évidemment, ce sont ces petits trésors euh, patrimoniaux qui sont extrêmement impressionnants, du reste, hein, qui, qui disent long d'ailleurs de la foi de nos ancêtres, euh, qui sont en train de se déliter. Je, je me dis que la cancel culture, d'une certaine façon, c'est ça, parce que c'est une destruction lente, euh, euh, d'un patrimoine qui... qui qui n'intéresse plus et là encore euh, la courte vue serait de dire que c'est un patrimoine euh, spécifiquement religieux notre humus commun est chrétien et de fait notre patrimoine commun euh, est, est, est d'inspiration euh, chrétienne et le laisser ainsi se déliter c'est gravissime ce qui se passe c'est qu'au bout d'un moment, alors on dit les maires n'ont pas assez d'argent, sans doute certains maires n'ont-ils pas assez d'argent dans leur mairie mais il y a aussi des arbitrages de priorité qui ne sont pas euh, ceux de l'église nécessairement non plus donc on laisse des euh, des, euh, des infiltrations, des, des, des toits, prendre l'eau. Et puis au bout d'un moment, on dit « Ah, ben, on n'a pas d'autre choix ». Euh, que, que de détruire voilà, parce qu'on ne parvient pas à s'en occuper et c'est vrai que c'est la France tout entière qui est en train de voir se, se, se dissiper son patrimoine alors j'entendais Guillaume Bigot, il a tout à fait raison qui disait, bah, si les gens étaient plus croyants évidemment euh, ils il, il penseraient entretenir leurs églises mais néanmoins euh, euh, ne serait-ce que par, euh, par respect pour leurs ancêtres mais surtout par respect pour leurs enfants pour leur transmettre ce patrimoine ils devraient évidemment veiller à le conserver. Guillaume
1: Bigot en situation de, de crise, on dit toujours que tout ce qui est culturel passe au dernier plan. Est-ce que c'est euh, finalement ce qu'on est en train de vivre aussi en ce moment
10: Écoutez, je pense que cette histoire de patrimoine est, est, euh, est gênante parce que le passé doit être connecté au futur. Le patrimoine, il doit être vivant. L'arbre, il doit être plein de sève. Ça peut pas être. On va conserver des traces du passé. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on a, nous, cette impression que les ruines sont naturelles. Elles ne sont jamais naturelles. Quand vous allez en Égypte voir les pyramides, de Lou les pyramides ou, ou Luxor, la vallée des rois, en fait, vous voyez des religions qui sont mortes. C'est parce que les religions sont mortes que les monuments religieux ne sont plus entretenus. Et comme ces re les religions étaient mortes, on a pris les pierres pour en faire autre chose. Si ça continue, c'est ça qui va arriver puisque l'éléphant au milieu de la pièce, c'est la déchristianisation profonde et de la France, finalement, et de l'Europe. Et ces édifices religieux, c'est bien, ils sont magnifiques, ils sont sublimes, je suis, je suis complètement d'accord, c'est notre passé. Mais il faut que ce passé, il soit vivant, il faut que cette tradition, elle soit vivante. Ça C'est fondamental et on ne peut pas euh, tourner, Enfin euh, voilà, on ne pourra pas esquiver euh, le fait de, de, de
1: re, rendre, revivifier à nouveau cette tradition. Le Grand Rendez-vous, c'est à 10h sur CNews Europe 1 avec Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, quels sont vos invités aujourd'hui
3: Bonjour à vous Isabelle et bonjour à tous. Eh bien, Dans ce paysage
2: politique très bouleversé et puis à la veille ou l'avant-veille d'un remaniement, nous avons deux invités pour un grand rendez-vous très politique, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, et puis l'eurodéputé LR, François-Xavier Bellamy. Et sur quel thème allez-vous
1: les interroger
2: — Beaucoup de thèmes que vous venez d'évoquer, Isabelle, tout au long de cette matinée. Il y a la défense d'Éric Coquerel après les attaques et puis les accusations sur le plan des violences sexuelles. Il y a aussi évidemment le gouvernement imminent. Et puis je viens de vous entendre parler de la préservation du patrimoine. Voilà un sujet très important. On le soumettra également à nos invités
1: tout à l'heure. Eh bien, on suivra ça très attentivement. Merci beaucoup, Sonia. Rendez-vous donc à partir de 10h sur CNews et Europe 1. Merci beaucoup, Gabriel merci, Cluzel. Guillaume Bigot, merci à vous merci également. À vous. vous restez avec nous pour la suite de la matinée end C'est sur CNews. Et puis pour nos auditeurs d'Europe 1, vous retrouvez tout de suite Thierry Adagiral et Frédéric Tadei. Bon dimanche à vous.
2: Bonjour à tous, encore une journée très ensoleillée et très chaude, particulièrement dans le sud-est. Alors le soleil va s'imposer d'entrée de jeu sur l'ensemble de la matinée et sur les trois quarts des régions, à l'exception quand même que quelques nuages auront tendance à circuler de la Bretagne vers les Hauts-de-France, mais également en direction du Pays-Basque. Vous allez voir que dans l'après-midi, ces nuages auront tendance à investir donc, le sud-ouest en remontant vers le massif central, avec un petit peu d'évolution d'urne en fin de journée, que ce soit sur l'ensemble des massifs. Pyrénées, massif central avec localement quelques chutes de grêle. Partout ailleurs, eh bien, le soleil continue de s'imposer avec de très larges éclairs mais encore un petit peu plus variable sur un large cardan ouest pour les températures elles sont encore un peu fraîches en matinée surtout vers les côtes de la manche avec 9 degrés du côté de brest mais déjà 21 degrés au lever du jour du côté de la rivière française et donc la chaleur ne fera que grimper investir à nouveau les terres dans l'après midi on va dépasser allègrement la barre encore des 30 degrés que ce soit au niveau du littoral méditerranéen avec plus de 35 degrés hein, du côté de Bastia en température de ressenti on pourrait même prendre quelques degrés de plus la chaleur sera quand même beaucoup plus modérée du côté des bords de manche avec seulement Là encore 20 degrés du côté de Pays de Léon et jusqu'à 23 degrés près des Hauts-de-France.
1: Bienvenue à vous, merci de nous rejoindre dans la matinale week-end. Il est 9h, on est ensemble jusqu'à 10h avec l'actu, les débats, les, les analyses. Et avec nous en plateau, toujours Guillaume Bigot. Rebonjour Guillaume. Rebonjour Isabelle. Rebonjour Harold Re Iman. Rebonjour. Et bonjour tout simplement bonjour. à vous Eric Revel Je ne suis pas trop haut là. Non, vous Quand êtes parfait, vous... Ne, ch ne changez absolument rien. Vraiment. On développe ensemble les, les titres de l'actualité si vous le voulez bien. Eric Coquerel dénonce des rumeurs infondées concernant son comportement avec les femmes. Le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, aujourd'hui président de la commission des finances de l'Assemblée, a choisi de publier une longue tribune dans les colonnes du journal du dimanche. Nous verrons ce qu'il dit précisément avec vous, Elisa Lukaski. Des bâtiments historiques qui tombent en ruine, la cour des comptes s'alarme de l'état préoccupant des monuments de France. L'incendie de Notre-Dame en 2019 ou celui de la cathédrale de Nantes en 2020 ont mis en lumière la dégradation de notre patrimoine. Illustration et décryptage à suivre. Au 130e jour de guerre en Ukraine, les l'étau russes se resserre autour de l'Isitchansk dans le Donbass. Pendant ce temps, Alexandre Loukachenko accuse Kiev d'avoir tiré sur son pays. Signe que le président du Bélarus s'implique de plus en plus dans le conflit. Nous verrons jusqu'où. Et on commence donc par Eric Coquerel qui avait été mis en cause par la militante féministe Rocalea Diallo pour son comportement avec les femmes. Il a décidé de lui répondre dans une tribune pour le journal du dimanche. Elisa Lukaski, vous avez lu cette tribune dans laquelle il se défend de tout comportement inapproprié.
3: Rien n'est jamais sorti, euh, sorti. faute d'avoir trouvé un témoignage pouvant s'apparenter à un comportement délictuel, à fortiori euh, criminel. C'est le cœur de la justification euh, d'Éric Coquerel dans cette tribune. Pour lui, il n'y a pas de fait condamnable qui lui soit imputable. Il met en avant le fait que jamais ne s'est exprimé une personne parlant de violence sexuelle ou sexiste, euh, la concernant pas de plainte, donc pas non plus d'enquête en interne ayant visé. Pour lui, tout est parti, et eh bien d'un article de 2018 qui parlait du sexisme à La France insoumise. Les rumeurs, elles auraient été ravivées juste avant les législatives, et puis euh, son élection au poste de président de la commission des finances les aurait déplacées du terrain des réseaux sociaux vers celui des médias euh, plus classiques. Eric Coquerel, il insiste sur la qualification juridique des faits qui lui seraient imputables. Je n'ai jamais exercé une violence ou une contrainte physique ou psychique pour obtenir un rapport, ce qui caractérise la porte d'entrée d'un comportement délictuel dans le domaine des violences sexistes et sexuelles. Il se dit solidaire des combats que mènent les femmes, mais il apporte quand même une nuance. Il est important de prendre conscience que comme toute cause juste, elle peut être instrumentalisée. Éric Coquerel qui confirme à demi-mot que dans le milieu de politique, eh bien, il y a des dérapages qui sont possibles. On a beau avoir été formé politiquement contre les rapports de domination masculine, la marche reste très haute tant ces rapports nous conditionnent. Je n'en suis pas immunisé. Merci
1: beaucoup, Elisa. Pas de plainte, pas d'enquête, pas de signalement à la justice, en tout cas pour l'instant. Éric euh, Coquerel a-t-il bien fait de s'exprimer euh, comme ça dans cette, euh, dans cette colonne du journal du dimanche pour répondre à des rumeurs
10: Il si n'a rien à se reprocher, évidemment, qu'il a bien fait. C'était indispensable, même si on sait bien que démentir une rumeur, c'est encore la continuer à la faire courir, mais, euh, mais qu'il ne dit mot consent. Je pense que l'adage est vrai. Donc s'il a rien à se reprocher, il a bien sûr euh, tout intérêt à le faire. Ce qui est plus gênant, quand même, c'est l'attitude de meute. Euh, de la France Insoumise et la géométrie variable. Parce que euh, ma grande amie, Mme Rousseau, bon, j'en ai plein, hein, la France Insoumise, mais euh, notamment Mme Rousseau, euh, a fait un tweet en disant « Accusation de rocaille à diallo contre Eric Coquerel, de points, sans témoignage direct, on ne peut pas se fonder sur la rumeur. » Et elle a raison. Mais ma même, la même amie, Sandrine Rousseau, déclarait « Damien Abad accusé d'agression sexuelle avant qu'il y ait une plainte déposée. » Oui, oui, oui. c'était il y a un mois. Voilà mm. Euh, Damien Abad accuse d'agression sexuelle, la présomption d'innocence n'empêche pas le principe de précaution. Après MeToo, on a l'impression que la parole des femmes ne compte toujours pas, se désole Sandrine Rousseau. Euh, cascade sans trucage, sur Twitter.
1: Eric
18: Revet. Ah oui, ah. je me de ce témoignage de Sandrine Rousseau qui m'avait marqué. Effectivement, c'est la géométrie variable. Bon, mais la rumeur, c'est un désastre quand même. Je doute que Guillaume Bigot s'en souviendra, mais Alfred Sauville... L'économiste démographe qui est mort en 90, alors donc avant les réseaux sociaux, hein, avait publié un livre qui s'appelait « De la rumeur à l'histoire » où il montrait que euh, les hommes pr préféraient toujours le spectaculaire à la vérité, l'exagération euh, au, au contrôle. Et tout ça, c'était avant les réseaux sociaux. La rumeur est dévastatrice. Alors, et les
1: réseaux sociaux, alors, la vitesse. Euh, bien sûr. Donc
18: euh, moi, je n'ai aucun... Euh, – Il n'y a pas de raison de douter de ce qu'écrit M. Coquerel, évidemment, mais euh, la rumeur fait toujours son œuvre, elle est insidieuse, vous voyez, parce que la rumeur, elle n'est pas vérifiable, en fait. – Par définition. – Voilà, l'info, si elle est coupée, recoupée, enfin vous connaissez le métier, bon, mais la rumeur, c'est insidieux, c'est ce qui sape euh, les, les, les fondements. Bon, et je trouve que euh, ceux qui se lancent en politique ont beaucoup de courage. Parce que euh, avec euh, toutes ces affaires, MeToo, le contexte fin, qui pèse depuis des mois et des mois, et tant mieux si la parole de la femme s'est libérée, ben, il faut avoir du courage pour se lancer en politique. Parce qu'on peut balancer n'importe quelle rumeur sur n'importe qui, à n'importe quel moment, euh, quand vous arrivez en poste, quand vous êtes au milieu du poste, parce qu'on on a besoin de vous faire déstabiliser. Bon voilà. Donc, Alfred Sohi, de la rumeur à l'histoire, et l'homme, déjà en 90 préférait le spectaculaire, disait-il, à la vérité. Ben, on est en plein dedans.
1: Et on, on avait évoqué tout à l'heure cette terrible affaire euh, concernant Dominique Baudis, qui avait été, alors, lui, une victime incroyable euh, terrible. Il y en a eu tant et
10: tant. Là, il y a effectivement, effectivement ce phénomène de, peut dire, de climat qui est créé parmi tout. Euh, donc, euh, cette espèce de présomption de culpabilité pour l'ennemi, c'est-à-dire le mâle blanc hétérosexuel plus de 50 ans, l'homme à abattre, et puis la victime par destination, la sainte touche. Par nature, euh, la, la jeune femme qui est agressée par le mal blanc de plus de 50 ans, on a une espèce de, de si vous voulez, de, de climat et de décor qui est installé. Précision
1: et quand même, parce que vous ne remettez pas en cause, Guillaume, oui, que... oui, les bienfaits de MeToo par ailleurs. Les bienfaits
10: de MeToo, il faut s'arrêter un instant sur les bienfaits de MeToo. Moi, je pense que ce qui est fondamental, c'est que la parole des femmes soit prise au sérieux, que les femmes victimes puissent témoigner, qu'on les incite à témoigner. Je pense que ça n'a pas toujours été le cas... Mais il faut creuser. Ça, c'est ce que nous dit l'Amérique. C'est qu'il y a du patriarcat, que ça refoule, etc. Moi, je n'ai pas cette lecture. Je pense qu'il y a des pervers, il y a des puissants. Et que les pervers et les puissants utilisent et abusent toujours de leur pouvoir. Et donc, en plus, c'est probablement... Je ne suis pas une femme. Dans la nature féminine, quand on a été attaqué, agressé, etc., on finit par, probablement, comme toute victime d'ailleurs, pas seulement une femme, à être culpabilisé, se sentir coupable. C'est pour ça que c'est un, une affaire très complexe. C'est pour ça que c'est important d'encourager de les, les femmes avez, à parler. C'est fondamental. Un... Mais ça, ce n'est pas MeToo, c'est quelque chose de fondamental. Oui. Il faut que les femmes enfin, se défendent. Moi, j'ai une fille, j'apprends à ma fille de se, à se défendre. Euh, le monde n'est pas fait de bisounours, etc. Ce n'est pas possible. Mais quand on lit sous la plume dans le, dans le JDD, je vais être très long, c'est ce qu'écrit M. Euh, euh, Coquerel. Il dit, euh, un, une camarade m'a fait comprendre qu'on ne pouvait plus avoir les mêmes rapports avec les femmes de séduction ou simplement relationnelle. Ça fait peur. Hein. Y compris euh, dès lors qu'on était devenu un homme de pouvoir de 50 ans. Et ce, y compris dans le cadre d'échanges consentis et voulus respectueux au risque d'entrer, même de façon inconsciente, dans des rapports de domination. Pardon, mais ça, c'est de l'idéologie terroriste stalinienne venue des campus américains. Eric.
18: Oui, oui, mais vous parliez de l'affaire Baudis. Oui. D'ailleurs, on ne devrait pas parler de l'affaire Baudis. On devrait parler de l'affaire Allègre. De oui, c'est vrai. Bodis a, été, a, a vécu un, un calvaire, ouais. calvaire euh, jusqu'au moment où il avait fait le journal de TF1 et, et où le fait qu'il était extrêmement stressé et qui. Certains avaient voir la preuve de sa culpabilité alors que c'était. Il a vécu des, ouais. un calvaire ouais. à partir de rumeurs. Ouais qui faisait de l'ancien bah, président du CSA, ancien maire de Toulouse, ancien journaliste vedette euh, euh, des années euh, 80, mm. euh, qui faisait une espèce de proxénète. Euh, ah, mais plus et... que ça, il était accusé de ah, viol, il, de oui, meurtre oui, et de oui, pédocrimianité. Ce, il ce je dire, ouais. que il a vécu un calvaire sur une rumeur, et d'ailleurs, il a, il, a, il, a, il a développé ensuite une maladie qui, finalement, a fini par l'emporter. On peut se demander s'il n'y a pas un lien de, de cause à effet. Mm. Et certains journalistes qui, aujourd'hui, donnent des leçons, vous voyez, dans Mediapart, par exemple, qui, je crois, à l'époque, dirigeait euh, Le Monde », ont propagé également des accusations calomnieuses contre M. Baudis, vous voyez. Donc il faut toujours faire attention, quand on donne des leçons de journalisme, à ne pas être arrosé. Et puis, il faut toujours faire attention à cette rumeur. Vous prenez cet exemple, l'idée... Il est malheureusement dramatique mais très éloquent, c'est que Dominique Baudis euh, en a été victime et peut-être qu'il en est mort.
1: Une réaction, celle du président de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, qui réagit donc sur, sur Twitter, écœuré par les attaques contre Eric Coquerel menées depuis cinq ans sans fin ni preuve par une petite bande qui instrumentalise et rabougrit la lutte cruciale contre les violences sexistes et sexuelles pour régler ses comptes personnels. Je relais le témoignage de Leila Chaibi. Oui, malheureusement, je crois que ce qui est changé avec
10: MeToo. Euh, euh, parce que ces problèmes sont profonds dans la société et ils relèvent d'une affaire éducative hein, et ils relèvent enfin, vraiment de, de euh, je pense probablement aussi de la formation d'ailleurs des policiers et ça c'est plutôt une bonne chose mais pour le reste, MeToo ça a juste créé un climat et ça a juste fait, ça a juste permis des exploitations à des fins politiques et politiciennes, je le crains moi j'aimerais beaucoup que en fait la justice soit davantage faite et que les gens qui sont victimes de pervers, de manipulateurs payent, mais je suis voilà, je Mais ça passe par la justice humaine, et non pas
1: par, par, par la rumeur, encore moins amplifiée par les réseaux sociaux. La guerre en Ukraine maintenant avec le président du Bélarus, dont on parle de plus en plus, c'est Alexandre Loukachenko qui affirme que son armée a abattu des missiles tirés depuis l'Ukraine. Déclaration qui semble confirmer que ce petit pays qui sert pour l'instant de base arrière aux forces russes serait de plus en plus impliqué dans la guerre. On écoute Loukachenko et on en parle juste après.
6: On nous provoque. Je dois vous dire qu'il y a trois jours, peut-être plus, on a essayé depuis l'Ukraine de frapper des cibles militaires au Bélarus. Dieu soloé, nos systèmes antiaériens ont intercepté tous les missiles tirés par les forces ukrainiennes. J'ai donné l'ordre aux unités des forces armées de viser, comme il est bon ton de le dire maintenant les centres de décision de vos capitales.
1: Décryptage, s'il vous plaît, Harold Iman, sur Loukachenko, ses rapports complexes, compliqués avec Vladimir Poutine, parce que ça pourrait donner peut-être aussi une nouvelle orientation à la guerre.
7: Certainement. Loukachenko et Poutine se détestent. Donc déjà depuis très très longtemps. Et Vladimir Poutine a souvent méprisé euh, Loukachenko, qu'il a mal invité, qu'il a euh, marginalisé plusieurs fois. Mais euh, l'autre joue aussi contre Vladimir Poutine. Donc c'est une vieille affaire, car euh, les deux pays sont unis dans un traité d'union, avec à terme leur fusion. Donc euh, Loukachenko a toujours rêvé d'être le président du nouveau pays euh, Unis, réunifiés, créés, une espèce de mini-URSS reconstituée. ça ne marche pas bien. Euh, il s'est tourné vers l'Occident avant de se retourner vers euh, Vladimir Poutine qui le lui fait payer chèrement euh, parce qu'en 2019-2020, euh, euh, le peuple, enfin une grande partie du peuple biélorusse s'est soulevé contre un éle une élection truquée. De Loukachenko. Donc, euh, c'est là qu'il s'est tourné vers Poutine. Mais il a peur de rentrer dans la guerre. Donc, il change d'avis tous les deux, trois jours. Là, il parlait pour le, la fête de, du drapeau, la fête nationale. C'est pour ça qu'il a parlé de quelque chose qui datait d'il y a trois jours. Il a dit « Ah, il paraît qu'il y a trois jours, on m'a tiré dessus ». C'est un peu bizarre. Normalement, on l'annonce le jour même. Voilà. Donc, c'est le jeu. Euh, les Ukrainiens, je pense, ne tireraient jamais sur la Biélorussie parce qu'ils euh, ont vraiment un, un capital de sympathie gigantesque en, en, en Biélorussie. Par contre, euh, l'armée euh, ukrainienne a très probablement tiré sur la ville de Belgorod en Russie, en face de Kharkiv, euh, il y a quelques heures.
1: Alors, que cherche Guillaume euh, Vladimir Poutine en essayant d'impliquer euh, le Bélarus?
10: Ah, — Probablement, il y a une espèce de parallélisme des formes, parce que euh, de l'autre côté, pas très loin, la Finlande et la Suède vont rentrer dans l'OTAN. Donc il a lui aussi envie de montrer qu'il va pas rester les bras ballants et inertes. Ensuite, il y a l'affaire de Kaliningrad, pas rentrer dans le détail, mais grosso modo qui implique directement la Biélorussie, parce que Kaliningrad, c'est une enclave de la Russie en plein milieu de l'Union européenne et de l'OTAN, d'ailleurs, coincé entre au nord la Lituanie au sud la Pologne. Et il faut passer pour la Biélorussie, quand on est russe, pour alimenter et ravitailler la base de Kaliningrad. Outre le fait qu'il y a un million de Russes à Kaliningrad... C'est aussi une base stratégique euh, euh, militaire, navale, nucléaire, etc., etc. Donc oui, la situation est tendue. Ce qu'a dit Harold est tout à fait vrai, il y a un mépris réciproque, les hommes ne s'apprécient pas, il y a un jeu du chat et de la souris, du chat et de la souris, pardon. Il y a surtout le fait que, à chaque. enfin, à Loukachenko, il a été menacé en son pouvoir plusieurs reprises. Et c'est euh, Vladimir Poutine qui l'a sauvé, qui l'a sauvé militairement au plan de la sécurité. On a rétabli l'ordre dans son pays, ce qui lui a permis de garder le pouvoir. Mais d'un autre côté, Loukachenko fait valoir à Vladimir Poutine qu'il ne faut pas aller trop loin, parce que le pouvoir de pourrait tomber, alors se démocratiser c'est un bien grand mot, mais en tout cas pourrait tomber et, et la population se révolter, ce qui ne pourrait avoir un effet de tache d'huile ou de contagion sur la Russie elle-même. Plus généralement, si on prend un peu de recul, 1905, 1917, 1991... À chaque fois, les grands changements politiques en Russie sont des changements qui naissent de la défaite, qui naissent de la guerre, de la guerre perdue par la Russie. Humiliation en 1905 contre les Japonais, humiliation en 1917, révolution euh, euh, d'octobre qui va être une défaite terrible et sanguinaire. Et 1991, on oublie, parce que pour nous, 1991, c'est la chute du mur de Berlin, c'est la fin de l'Union soviétique, 89 et 91, chute de l'Union soviétique. Mais pour un Russe, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la Biélorussie, l'Ukraine et la Russie, qui sont en fait un seul et même pays avec une seule et même origine, a été gouvernée par un alcoolique qui n'était autre qu'un pantin des États-Unis, un pantin du FMI, qui a littéralement ruiné ce pays, de sorte que c'était la Somalie, la Russie. Euh, l'espérance de vie était tombée aux, aux environs de 50 ans, c'est un traumatisme pour les Russes qui est loin d'être euh, oublié. Et c'est pour ça, d'une certaine façon, qu'ils soutiennent Poutine. On l'oublie, mais c'est pour cette raison. Et donc, ils considèrent que l'indépendance du Bélarus, c'est-à-dire de la Russie blanche, l'indépendance de l'Ukraine, de la petite Russie, donc des Russies, si vous voulez, qui ont le même point d'origine Kiev, pour un Russe, c'est une guerre de sécession. C'est comme si on arrachait le Texas, on arrachait la Californie. Ce que nous, nous ne comprenons pas. Et évidemment, du point de vue bélarusse et du point de vue ukrainien, eux, ils n'ont pas envie de retourner dans une espèce d'empire glacé, si vous voulez, et très
1: autoritaire. 9h15, dans un instant, votre réaction, Éric Revel. mais d'abord les titres,
3: Elisa Lukowski. Retour au calme ce dimanche après un samedi de pagaille à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle avec des dizaines de vols annulés. Le conflit social porte sur les salaires et les conditions de travail des personnels de l'aéroport. Ce dimanche devrait être sans perturbation mais la grève pourrait reprendre la semaine prochaine et perturber le début des grandes vacances. Si les feux de forêt sont maîtrisés en Grèce, l'Europe a décidé d'épauler le pays pour éviter de nouveaux drames. 28 pompiers roumains sont arrivés dans le pays hier. Ils seront rejoints par 250 soldats du feu de toute l'Europe, dont 25 Français qui seront sur place tout l'été et notamment pendant le mois d'août. Du tennis et le tournoi de Wimbledon, la grosse performance euh, d'Alizé Cornet, la Française qui a battu la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek au troisième tour hier, 6-4-6-2. Elle, Elle met fin à l'incroyable série de 37 victoires consécutives de la Polonaise et se qualifie pour les huitièmes de finale. Qualification également en huitièmes de finale de la jeune Harmonitane. Merci beaucoup Elisa. Votre analyse, Eric Revelle
18: Analyse euh, peut-être pas, mais... Euh... Il y a une dimension qui m'inquiète toujours, une dimension politique, quand un chef d'État, Loukachenko en l'occurrence, dit « on a tiré trois, on aurait tiré trois missiles sur mon territoire ». Parce que souvent, évidemment, c'est à partir de ce genre de fait qu'on intervient militairement dans un pays. D'ailleurs, le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est bien ce qu'a dit Poutine. On a tiré sur des provinces russophones du Donbass, donc j'interviens. Et c'est ça qui m'inquiète le plus, parce que quand vous voyez la psychologie de Lukashenko euh, ou celle de Poutine, le fait de dire « on m'a tiré dessus bah, », c'est presque la porte ouverte pour pouvoir euh, tirer, rentrer dans le oui. conflit. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
7: Bingo <rire> C'est exactement ça. Donc, euh, ils annoncent des attaques... Euh, qui ne sont pas plus grosses que les attaques qu'eux, au pire, hein, que eux euh, produisent. Dans le Donbass, il y a un échange d'artillerie depuis huit ans. Donc, euh, que celui qui se lèverait pour dire « on m'a tiré dessus », euh, se, se découvre. Ça veut dire qu'il qu veut avancer, il veut attaquer, il veut faire une, une offensive Ça veut dire
18: que le Belarus peut entrer dans le conflit, alors
7: Non, alors le, le Belarus, maintenant, avec ça, pourrait... Pourrait, mais euh, Lukashenko si a, pas intérêt, hein, a eu 25 000 excuses pour rentrer. Et en fait, son grand jeu,
10: c'est de ne pas le faire. Enfin, de, de dire à Poutine qu'il va le faire, pour que Poutine le laisse tranquille, mais pas le faire quand même, parce qu'il est sur un siège éjectable. C'est ça.
1: Et je signale qu'on annonce trois morts après de fortes explosions à Belgorod. C'est près de la frontière ukrainienne et c'est du côté non, russe. Exactement. Aussi. Voilà. Retour en France maintenant avec ce rapport de la Cour des comptes, alarmant sur l'état de notre patrimoine, plus précisément de notre patrimoine religieux. La France compte quelques cent mille édifices, beaucoup d'églises sont aujourd'hui en péril, faute d'entretien ou de rénovation. Le reportage près de Nantes, signé Jean-Michel Decaze.
8: Vu de l'extérieur, l'édifice est imposant. Par sa taille, Saint-Julien de vouvante se classe deuxième église de Loire-Atlantique derrière la cathédrale de Nantes. Faute d'entretien, un groupe de 12 bénévoles vient tous les mois pour ramasser les morceaux de mur qui s'effritent.
9: Des morceaux comme ça qui s'éclatent du haut de 5-6 mètres. Hein, ça euh, peut tête. Alors c'est inquiétant quoi. Les poussières viennent, de, disons, de, du tuffeau qui se dégrade au niveau des. Je vois des, des bandes là, qui se
8: décrochent et qui tombent et qui éclatent par terre. Alors euh, voilà, ça, ça fait des morceaux assez conséquents. Les vitraux, orientés à l'ouest, laissent passer l'eau qui dégouline sur la pierre à longueur d'année. Derrière la sacristie, c'est le toit qui fuit. C'est inquiétant de voir ça. Quoi. Ah. Le bâtiment est classé monument historique depuis 2007 avec un projet de rénovation chiffré à 2 millions d'euros. Les travaux se sont résumés à de la consolidation. La seule restauration a été financée avec de l'argent privé.
10: Il y a eu un don il y a, il y a 10 ou 15 ans là, de, euh,
8: de 40 000 euros. Alors on en a profité pour... Euh faire un nouveau virail. Hein. Saint-Julien, année après année, voit donc son église partir en petits morceaux. Les bénévoles craignent de leur côté la fermeture de l'édifice pour raison de sécurité.
1: <coughs> Guillaume, il y a la question de la déchristianisation de notre pays, évidemment, mais euh, Stéphane Bern, notre monsieur patrimoine, ajoute quelque chose d'intéressant, je trouve. Il dit que c'est peut-être la seule chose qui reste de culture dans un village, tout simplement. Quand on va dans un village, souvent, et ce que les touristes font régulièrement, c'est d'aller voir les églises
10: mais c'est surtout d'une beauté, beauté stupéfiante. Ces églises euh, euh, romanes, pour commencer, et, et toutes les églises jusqu'au XVIIIe, c'est quelque chose de très français. C'est-à-dire que euh, c'est un paysage. C'est vraiment une, la manière dont la culture et l'art humain, l'architecture humaine, est complètement imbriquée naturellement et de manière harmonieuse dans le paysage. Vous voyez Là, on veut protéger une sorte de nature un peu sauvage, mais... Mais c'est pas nos paysages à nous, sont des paysages où effectivement Il y a ces villages, ces clochers euh, qui datent parfois de, de la, du très haut Moyen-Âge. Hein. L'art roman, c'est vraiment imité des Romains, hein, ça vient vraiment directement de l'Empire romain. Et euh, le problème, c'est que ces églises. Comme je disais tout à l'heure, il faut qu'elles vivent, il faut qu'il qu y ait de la sève dans l'arbre en quelque sorte, parce que ce sont des lieux de culte. Alors effectivement, elles sont magnifiques, alors on peut les entretenir à coup de subvention, on peut, et il a raison, euh, notre ami, il faut les entretenir bien sûr. Mais ça ne peut pas être un parc à thème la France, ça ne peut pas être un, un parc à thème touristique, ce n'est pas un décor. Euh, C'est une nation vivante. Et cette nation vivante, elle doit ses croyances, ses valeurs, euh, son histoire, elle doit la projeter dans l'avenir, dans le futur. Et là, d'une certaine façon, ce discours patrimonial, on regarde ça... Comme un héritage, comme une sorte d'Atlantide. Alors attention, il faut l'entretenir, il ne faut pas que ça tombe en morceaux, etc. En fait, les édifices religieux, ils doivent vivre.
1: Mais ça ne peut vivre que si euh, l'Église catholique, par exemple, récupère ses moutons.
10: Exactement. Moi, je suis pas euh, euh, catholique, donc je, je vais pas parler à la place des catholiques. Mais je, ce que je, en échangeant avec pas mal avec des catholiques, je pense que l'Église catholique en France et dans le monde pourrait revivre assez rapidement. C'est-à-dire que, ben bah oui, parce qu'il y a probablement des braises encore sur lesquelles l'Église catholique pourrait souffler. Évidemment, c'est pas la responsabilité des Français mmh. et de la France de faire ça. C'est la responsabilité de Rome, parce que c'est hiérarchiser l'Église catholique. Mais en fait, euh, il, y a des, il y a des points de... de si vous voulez, de crispation, le mariage des prêtres, des choses comme ça, qui font qu'il y aurait probablement une, un revival, comme on dit, de la croyance religieuse, y compris catholique, mais il faudrait faire sauter quelques, quelques bouchons.
1: Bon, pour en revenir à l'entretien de ce patrimoine-là, Éric Revelle... Il vous tournez un... vers moi parce que vous pensez que je vais avoir
18: la solution, ma chère Isabelle.
1: Bon, bah non, mais ça non, fait mais partie ce des, qui est très des très questions très intéressant.
18: Je vais vous dire, je, je réfléchissais quand on voit des, des églises, il euh, y a des... Il y a des formules en français qu'on qu utilise depuis euh, des siècles, depuis euh, des années, euh, et qui montrent euh, que nous sommes un pays de tradition judéo-chrétienne. Par exemple, il faut remettre l'Église au milieu du village. <rire> vous voyez, c'est une façon de dire, bon, on va remettre oui. les trucs dans, dans, le, dans le bon on ordre. On va quoi.
1: rééquilibrer bon, un peu. Vous les choses,
18: voyez, donc ça quoi. veut dire que oui, euh, l'Église, dans, dans, dans notre tradition, elle tient... Euh, et tient un, un espace euh, qui n'est pas n'importe euh, n'importe lequel, lequel regardez comment une église euh, structure finalement le cœur de village de n'importe lequel de nos villages et si l'église n'existe plus bah, il manquera une pièce maîtresse dans nos villages bon maintenant je fais un parallèle quand même entre la désaffection euh, des des églises, euh, la crise euh, des vocations dans l'église. Tout ça fait que bah, vous avez un denier du culte qui est par définition moins important. Vous avez moins de dons, j'imagine, euh, aussi pour euh, ces églises. Mais globalement, le patrimoine en France est en difficulté. Qu'il soit de tradition judéo-chrétienne ou, euh, ou euh, moyen-âgeux, il est en difficulté. Et d'ailleurs, il y a de neuf que ce qu'on a oublié parce qu'il y a peut-être 30 ans, mon cher Guillaume, vous en souvenez sans doute, il y avait une émission qui était très populaire à la télé qui s'appelait « La France défigurée ». Où « La France défigurée », c'était une émission qui mettait en scène les patrimoines euh, qui se dégradaient en France et qu'une certaine...
10: – en péril, vous vous souvenez de chénèvres en péril aussi ?– Oui, ah oui bien sûr, chénèvres en péril, que... la France non. défigurée,
18: bien sûr. Donc, en fait, cette question-là, elle est toujours pendante et, pardon, mais l'État, globalement, devrait quand même regarder ça de près. C'est quand même... Euh, ah, C'est aux municipalités, vous, hein, normalement, d'entreprises. Non, mais vous parliez de Stéphane, oui. Stéphane Bern, qui est à la tête du loto du patrimoine. Oui. Mais enfin, vous voyez, ça me fait penser un peu au resto du cœur, pour ceux qui n'ont pas à manger. Euh, alors, il faut lancer un, un loto du patrimoine pour s'intéresser aux au, au, au chefs-d'œuvre en péril
1: la météo, si vous le voulez bien, maintenant, Claire Delors nous a rejoint parce que on, il fait beau, c'est vrai, mais de plus en plus chaud et on s'attend à un pic caniculaire. Attention, on ne parle pas de, de canicule.
2: Exactement, un pic caniculaire, car c'est en fonction de sa durée. Ça va surtout concerner les régions du sud-est, de, de l'extrême sud-est et particulièrement de la Méditerranée. Donc ça va commencer à prendre effet dès cet après-midi avec des températures déjà remarquables. 37 degrés du côté de Montélimar, 37 degrés à Nîmes, ou encore 34 degrés de manière plus généralisée sur l'ensemble du littoral. Et donc cet épisode prendra un fin à partir de mercredi, donc il ne s'agit pas d'une canicule, d'un pic caniculaire, car en fait la différence est tout simplement en termes de durée. Il faut minimum trois nuits consécutives donc chaudes, avec un seuil qui sera défini par les préfectures. Bon, généralement ça aussi entre 20 et 22 degrés. Et donc si ce seuil euh, n'est pas, si ce seuil reste au dessus, et eh bien tout simplement on parle euh, de pic de chaleur ou de canicule. Donc là, ça fait moins de trois nuits consécutives, donc c'est un pic caniculaire. Mais associé à ces températures élevées, la sécheresse. En effet, euh, les, les nappes phréatiques sont au plus bas, on ne vous apprend rien, et c'est pareil. Euh, nous avons un déficit de pluie, au moins marqué depuis le début de cette année, donc des sols très secs, plus des températures élevées, les conditions sont absolument favorables pour, que, bah, pour des, des incendies. d'incendie. Tout à fait. Et donc, il y a une règle, c'est la fameuse règle des 30, qui dit que euh, si on a des vents qui sont supérieurs à 30 km heure, c'est le cas du Mistral et de la Tramontane, euh, plus des températures à plus de 30 degrés et une humidité de moins de 30%, c'est le cas aussi, puisque les vents ont tendance à assécher la masse d'air encore plus, et eh bien tout simplement, c'est un cocktail pour bah, déclencher euh, des feux et donc un bilan assez préoccupant puisque ne serait-ce qu'en juin 2022, eh bien, on, a déjà plus de 100, on a déjà plus de 600 hectares euh, qui sont partis en fumée dans le Var ou encore 120 hectares euh, dans l'Aude. Donc avec, avec une telle situation, j'ai tout simplement envie de dire quid des semaines à venir.
1: Mmh, — Mystère. Mais ça, on le saura avec vous, parce que vous nous indiquerez les Évidemment. prévisions météo, bien sûr. Merci beaucoup, Claire. On revient dans un instant avec une vidéo très commentée, celle mise en ligne par la présidence de la République, où l'on voit Emmanuel Macron lors du sommet du G7 la semaine dernière. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette mise en scène pose question. A tout de suite. 9h30, toujours en compagnie de Guillaume Bigot, Harold Iman et Éric Revelle pour la suite de cette matinée de week-end. Et comme promis, on en vient à cette vidéo qui suscite une avalanche de commentaires et qui va faire réagir notamment Éric Revelle. Vidéo réalisée pendant le G7 qui se tenait la semaine dernière en Bavière et diffusée sur le compte de la présidence de la République. On y voit Emmanuel Macron avec d'autres chefs d'État. extraits
11: c'est ça qu'on doit discuter en G7. C'est comment on arrive à avoir des sanctions qui empêchent la Russie de financer son effort de guerre. C'est ça le but de nos sanctions. Right. Ce qui ressort de ce G7, c'est que ce n'est pas l'Ouest qui s'oppose au reste du monde, mais bien le camp de la paix contre celui de la guerre. La Russie ne peut ni ne doit gagner. I can tell you, it's yeah. Il faut qu'on arrive à éviter que l'inflation, qu'il y ait la guerre, rende la vie impossible pour beaucoup de nos compatriotes. Donc la réflexion qu'on a eue là sur trouver des solutions concertées pour baisser les prix de l'essence et du gaz, elle est essentielle pour le pouvoir d'achat. Et c'est la plus
1: structurante parce qu'elle ne coûte pas d'argent
11: aux contribuables et elle aidera le consommateur.
1: Hugo, elle sert à quelque chose, cette vidéo, à part euh, se mettre en scène
10: bah Pour ceux qui l'ont faite, oui, je pense qu'elle elle avait. En tout cas, il y a une intention. intention c'est quoi le but D'abord, ce qui est très surprenant, euh, c'est qu'on a l'impression que le G7 est une marque, qu'Emmanuel Macron est une marque. Donc, on a l'impression d'un clip publicitaire pour acheter la marque Macron, euh, auquel cas c'était un peu tardif parce que c'était un peu les avant les élections. Et on a l'impression d'un clip publicitaire pour acheter le G7. Mais G7, ce n'est pas un groupe de, de supermarchés, hein. c'est un, un, un. Vous voyez C'est un peu bizarre. Bon, deuxième chose, euh, il y a vraiment cette, euh, le message qui est envoyé, qui est quand même un peu, un peu grossier, c'est de dire, écoutez, je suis loin de vous, je vous envoie une carte postale vidéo, mais je m'occupe de vous, parce qu'en m'occupant des affaires mondiales, je m'occupe du pouvoir d'achat, je m'occupe de l'inflation, je m'occupe du prix à la pompe, etc., je ne vous oublie pas et je, et je vous fais un, un petit coucou. L'autre intention, c'est, comme diraient euh, les influenceurs, puisque je pense qu'on peut ranger maintenant M. Macron dans, le, dans la catégorie « chef d'État slash influenceur », voire TikToker au G7, voire euh, les Marseillais euh, au, au, dans, les, dans les sommets internationaux. Euh, maintenant qu'il y a plus de corps diplomatique, on va avoir besoin d'influenceurs, peut-être amener les gens euh, de Dubaï, je ne sais pas. Euh, là, on a, on a l'impression que le message, c'est qu'il est au cœur du game. Voyez, donc euh, il est partout, euh, il tutoie tout le monde, euh, etc., etc. Le problème, c'est quand on tend davantage l'oreille. Quand on tend davantage l'oreille, on entend quand même des choses. Qu'on n'est pas censé entendre Bah, un, effectivement, violation de secret d'État, c'est un problème. Euh, et deuxièmement, et notamment, je fais allusion, non pas à cette séquence-là, mais à une autre séquence où on entendait très clairement le président de la République, il a été euh, courir pour essayer d'attraper euh, le président Biden, il a été remis sèchement à sa place par le conseiller euh, du président Biden, en lui disant, écoutez, ce genre d'affaires, il faut les discuter à l'intérieur. s'il qu était question de l'Arabie Saoudite, on n'est pas très sûr qu'ils vont augmenter la quantité de pétrole sur le marché pour, pour le limiter... Euh, la hausse de prix pour la Russie ça c'est quand même pas très bien de le sortir euh, en, en devant tout le monde, mais surtout ce qu'on entend c'est que grosso modo Joe Biden notamment n'a pas l'air de vraiment pour reprendre un vocabulaire d'influenceur le calculer si vous voulez c'est à dire que le président de la République française imagine t on le général de Gaulle
18: ben, ça, ça tient peut être à de Joe Biden aussi.
10: C'est pas impossible.
18: C'est pas il impossible. En il y en a un qui
10: est plus fringant que l'autre, c'est ce que vous semblez dire. Mais on n'imagine pas le président, le président euh, ni Chirac ni De Gaulle ni Mitterrand courir derrière le, le président Reagan ou le président Kennedy, les tirer par la manche, pousser euh, le conseiller. En tout cas, on les voyait dire, pas. On les voyait pas. Et leur dire j'ai pris une initiative, chef. Et j'ai demandé à votre conseiller, chef. J'espère que je vais pas me faire engueuler, chef. Si vous voulez pour l'image de la France, n'est pas terrible, terrible.
1: — la, la communication des présidents, et notamment en ce moment, on l'a vu avec Barack Obama, avec Donald Trump, oui. ils s'en servent tous de ces, de ces mises en scène-là. — Oui. Finalement. Moi, vous
18: savez, j'ai une règle de base dans la vie comme en économie. C'est que là où il y a une demande, il y a, il y a une offre. En réalité, en réalité qu'est-ce que fait le président de la République, là Il offre des images dont beaucoup rêvent. Vous souvenez de quand l'équipe de France de football a été en… oui, je vois, je vois me, Guillaume Bigot qui… mais je vais, je vais essayer d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement. <rire> euh, quand, vous vous souvenez de l'équipe de France championne du monde Oui. Ce qui intéressait les gens, c'est de voir les buts, mais surtout de voir comment cette équipe de France, inside. Ah, c'était les, la... ah, les, oui, les yeux dans les bleus. Les yeux dans les, les bleus. Dans le vestiaire, c'était préparé à sa victoire. Okay. Bien là, en fait, il y a évidemment des images qui euh, qui sont un peu perturbantes et choquantes, mais qui n'aurait pas rêvé de voir le G7 de l'intérieur, finalement. Les coulisses. Alors. La, 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 seule des chose, la seule chose, évidemment. Mais oui, c'est vrai, c'est un ressort impuissant. Oui, il y a un côté un peu voyeur et puis il y a un, peu... y a un côté un peu insider. Vous avez l'impression que vous êtes invité à la table des grands. Vrai. Donc de ce point de vue-là, c'est réussi. Sauf que euh, Emmanuel Macron se met en scène euh, dans un espèce de clip, oui, qui peut faire penser à une sorte de télé-réalité dont il serait le, le héros. Mais moi, c'est pas la vidéo qui me choque le plus. — Les images qu'on a vues qui me choquent le plus, il y, y en a deux autres. C'était il y a quelques mois, quand le président de la République malade, covidé, euh, mal rasé, avait fait une vidéo en t-shirt en disant « je suis malade, je suis comme vous mm ». -hmm. Et puis celle qui me choque encore plus, puisqu'avec euh, Harold tout à l'heure et Guillaume, on parlait de la guerre en Ukraine, c'est ce document alors fantastique, tourné par euh, Guy Lagache, mm -hmm. qui montre comment Emmanuel Macron est en train de négocier avec des images et en entend le son avec Vladimir Poutine... C'est des mois de présidence
1: de l'Union Européenne. Effectivement, on voit toutes les coulisses mais, et mais des pardon. séquences... Mais,
18: mais moi, je suis Exactement. un chef de d'État, euh, quel que soit ce chef d'État. Je n'ai pas forcément envie de nouveau de recommuniquer avec le président de la République française euh, parce que je, je, je vais que avoir l'impression d'être filmé, euh, ouais. d'être ouais. écouté.
7: Mais là, il a tué les, les rapports avec Poutine. Voilà.
1: À, la, fait séquence, fait à la, fin fait la, la fin de la
10: séquence, Poutine répond à Macron qui lui propose un sommet avec Biden. Il lui dit « Mais moi, je vais jouer au hockey. Okay, là, je suis dans la salle de sport. » Alors que M. Macron s'est mis sur son 31, il a préparé la réunion pendant probablement trois jours, et il fait très attention à tout ce qu'il dit, et M. Poutine, moi je, je vais jouer au okay, quai là. Alors, alors peut-être que
18: c'est fait à dessein, c'est-à-dire que, hein. que le président de la République française euh, a, a compris que dorénavant il ne pourrait plus négocier de cette façon avec Poutine, mais pardon, mais sur des sujets aussi sérieux que la guerre en Ukraine, on a besoin d'une diplomatie qui nous sorte de là, on n'a pas besoin d'une diplomatie spectacle. Qui peut imaginer d'ailleurs que les choses les plus importantes sont dites au téléphone et filmées par des journalistes. Et par définition, bon, diplomatie secrète. Si il y a le côté insider qui, qui peut nous faire envie, mais là, c'est a ses limites. Harold Oui, c'est un peu curieux pour moi qui
7: suis euh, diplomatie, pas mal, mais, mais, parce que bien sûr, tout ça, ça, ça s'est réellement passé, mais il y a énormément de choses que fait euh, euh, Emmanuel Macron et, et d'autres présidents dont on ne sait rien. Hein, des tentatives de cesser le feu au Karabakh, par exemple euh, je le révèle, enfin, je crois que c'est déjà sorti, mais euh, il, il a essayé, il était à millimètres d'en avoir un euh, pendant la guerre contre l'Azerbaïdjan et entre l'Azerbaïdjan et, et le Nagorno-Karabakh il, il y a deux ans. Euh, et ça n'a pas du tout été euh, médiatisé. Donc, Donc, ça veut euh... dire
1: que là c'est mesuré, calculé selon vous
7: Oui, eh ben absolument. C est, c est, ça c'est quelque chose que le monde entier veut consommer. Ah, Qu'est-ce qu'il a fait pour arrêter la guerre Donc il nous montre comment Vladimir Poutine est de mauvaise foi. Ensuite il montre comment il, il est super énergétique. Il est un peu comme Sarkozy qui a couru après Obama au COP, euh, la conférence climat en 2009. Il a dit non, on ne peut pas laisser dans l'État. Il l'a attrapé par le manche. Et il a dit allez, on re, repart et on va faire un... un... Bon, tout ça, c'est ça a une, une finalité, mais ce n'est pas une, la, la seule réalité qui nous montre là.
1: Guillaume, pour conclure
10: — Harold a raison les images elles ont été soigneusement' d'abord c'est l'elysée qui les a produites donc euh, rien rien de ce qu'on ne vou... enfin, de ce que la France ne voulait pas diffuser a exact. été diffusé c'est sous contrôle et il a oui. parfaitement raison euh, ce qui est plus ce qui est plus ennuyeux quand même me semble-t-il dans cette dans cette affaire c'est que c'est qu'il en ressort une image quand même de débraillé, de manque de tenue et d'ambiance de cadre de chez Colgate, hein, si vous voulez, en team building euh, le week-end euh, euh, en Allemagne. C est, c est, et, et on n'a pas l'impression que les affaires du monde se jouent là. Alors je sais bien qu'il n'y a, a pas de grand homme pour son majordome, comme dirait Hegel, mais grosso modo, on a vraiment l'impression que c'est une ambiance de potage. Allez, on va se mettre à poil comme Poutine l'a fait, etc. Vous savez ce que Poutine a répondu Il a dit, écoutez, il vaut peut-être pas mieux qu'il se mette torse nu parce que le spectacle serait affligeant. Donc... Si vous voulez, il y a quelque chose d'horrible là-dedans, c'est que vous regardez l'image euh, des, des chefs du G7 hein, en bras de chemise, je répète, ambiance vraiment euh, des, 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 des cadres hyper dynamiques, sympas, proches des gens. Et de l'autre côté, vous regardez l'image des, des BRICS, de la photo officielle oui,
18: des oui. BRICS. Mmh. Mais avec ça a beaucoup président, circulé sur les réseaux sociaux. Le président indien, le voilà. président chinois, oui, ils sont... Vous mais, avez, vous avez mais... des nations, des peuples debout.
10: Les euh, BRICS, seront...
1: Brésil, Russie, voilà. oui, 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 oui. Chine, Inde, Etienne, ils ont une de investit,
18: forme de dignité, si vous voulez. Juste pour terminer, il y a quelque chose que je ne comprends pas en plus dans cette euh, mise en scène, dans cette euh, scénarisation euh, du G7 vue euh, par Emmanuel Macron, avec Emmanuel Macron au centre, c'est quel est le gain politique, puisque Emmanuel Macron a été réélu, il a été réélu bah, et il ne se représentera pas. – plonge. – Oui mais d'accord, mais, quel... oui, mais il n'a pas besoin d'en rajouter de toute façon, puisque voilà, il ne se représentera pas dans 4 ans, 5 ans. Et Donc il terme, ferait mieux, ouais. moi à mon avis, pour remonter sa cote de popularité qui se redresse un peu, il ferait mieux de s'occuper des affaires de la France.
1: – Et on verra ce que ça donne les Je affaires courantes, non, parce qu'on est en plein dedans et qu'on a... attend... – Un mot, un mot
18: où Emmanuel
10: Macron défend les euh, Français, les intérêts français, pas... Un mot, ni dans la séquence Monsieur M. Lagache, ni dans celle-ci, etc., etc. Et enfin, pour terminer, ce que disait De Gaulle, cest qu'il n'y a pas de religion sans tabernacle. Il faut, pour que le pouvoir inspire du respect, qu'il ne soit pas totalement visible. Sinon, bah, sinon, c'est un cadre de chez Colgate en goguette, quoi.
1: Retour maintenant sur l'émotion très vive suscitée par une jeune femme de 25 ans cette semaine en larmes à l'issue d'un procès où elle a vu son violeur repartir libre. L'homme, un chauffeur de taxi multirécidiviste, était jugé par la cour d'assises de l'Essonne pour des viols et agressions sexuelles. Il a été condamné à 6 ans de prison dont deux fermes et aménageables, incompréhensible évidemment pour les victimes. Vous allez découvrir son triste parcours avec Geoffrey Lefebvre.
12: La cour d'assises de l'Essonne a reconnu coupable Bamdan A de deux viols et d'une agression sexuelle commis en 2016, mais il est ressorti libre du tribunal. Pourtant, son profil questionné inquiète. On a l'impression qu'on fait courir un risque, un risque à la société, un risque effectivement de récidive. En tout cas, on peut se questionner là-dessus puisqu'on lui avait déjà tendu une telle main. Il avait été condamné à une peine de sursis probatoire et manifestement, il n'avait pas compris la portée d'une telle sanction à l'époque puisqu'il a récidivé. Selon Valeurs Actuelles, le casier judiciaire du coupable n'était pas en sa faveur. Multirécidiviste, il a déjà été condamné pour vol en réunion, port d'armes, outrage et agression sexuelle sur trois mineurs. Il a été condamné pour ces faits, mais a toujours évité la détention. Cette semaine, il est une nouvelle fois condamné pour viol et agression sexuelle à six ans de prison, dont deux ans ferme mais aménageable. La faible condamnation peut surprendre.
16: Les faits sont imparfaitement établis, il n'y a pas de problème de preuve et comment... Comprendre qu'un multirécidiviste et multiréitérant d'agression sexuelle finalement s'en tire toujours à bon compte et ne fasse pas un seul jour de prison, ce qui est quelque part une forme de laxisme et d'encouragement finalement.
12: Le parquet d'Evry-Courcouronne a fait appel de la décision.
1: Tout autre chose, maintenant, ce qu'on pourrait appeler la guerre des terrasses à Paris. Cette année, la mairie n'a délivré que 2600 autorisations d'installation contre 12 000 l'an dernier, mais certains ne respectent pas le règlement. Marie Conant avec Loïc Tontant se sont rendus dans un quartier très animé, trop selon les riverains, le quartier de Montorgueil.
15: Chaque matin quand Maud sort de chez elle, elle doit contourner les chaises et les tables de cette terrasse éphémère qui s'est installée au pied de sa résidence
3: On peut facilement euh, enfin, donner un coup dans une chaise ou même trébucher, alors euh, moi ça va mais on peut même pas circuler sur les trottoirs Des piétons alors obligés de circuler sur la route comme ici
15: Bloquant de ce fait le passage des véhicules une sécurité mise à mal par ces terrasses estivales, nombreuses dans la capitale. Elles ne sont pourtant pas autorisées à s'approprier l'intégralité du trottoir. Ces policiers sont justement là pour rappeler à l'ordre ceux qui ne respectent pas les règles.
5: Et alors, il y en a beaucoup Beaucoup, beaucoup.
15: Parmi eux, cet établissement. Malgré la présence de clients déjà attablés à l'extérieur, il est obligé de remballer sa terrasse.
4: Ah ouais, ça pas juste.
15: À quelques mètres, cette gérante déplore qu'aussi peu d'autorisation aient été accordées par la mairie de Paris. Cinq fois moins que l'année dernière. Une injustice selon elle.
1: Moi je sais que dans notre quartier on a dit non à tout le monde et ça c'est vraiment dommage. Alors que d'autres endroits ont pu remettre des parpaings et prendre des places de parking pour euh, agrandir leurs terrasses.
15: Les établissements ne respectant pas la réglementation des terrasses estivales s'exposent à une amende de 135 euros.
1: 10h15, les titres, Elisa Lukaski.
3: Des images impressionnantes d'inondations en Australie. Des milliers d'Australiens ont dû évacuer leur domicile de Sydney ce matin. Les routes ont été coupées dans la ville, dans le sud de la ville, dans le quartier de Comden. Plus de 100 000 personnes ont déjà été inondées. Début de la fête du cinéma ce dimanche. Jusqu'à mercredi, vous pourrez profiter d'une place à un tarif unique de 4 euros. Une façon de relancer la fréquentation des cinémas qui a baissé de près d'un tiers entre le mois de mai 2019 et mai de cette année. Et puis de la Formule 1 et les qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne, la patience finit toujours par payer. Carlos Sainz sur Ferrari a décroché la pole position, sa première en carrière depuis ses débuts en F1 en 2015. Deuxième place pour le leader Max Verstappen sur Red Bull. La Ferrari de Charles Leclerc, troisième hier, partira également en deuxième ligne ce dimanche.
1: Merci beaucoup Elisa. On va parler du défilé du 14 juillet qui approche. Les répétitions s'enchaînent avant le grand jour, notamment pour le défilé aérien. Et forcément,
18: enfin, que... on est là pour voir le défilé au soleil. C'est super ah, Magnifique, chou. bravo. Bah bon, ouais. ben oui. Hein Donc bon, voilà,
1: c'était un lancement ouais. en chanson. Je vous propose de découvrir ce
17: reportage dans le Loiret sur la base d'Orléans-Brissy. Ultime répétition avant le décollage pour un spectacle grandiose. Cette année, 90 aéronefs différents, grecs, belges, allemands, italiens, défileront avec les Français pour montrer une Europe de la défense unie. Pour arriver à un résultat parfait, tout doit être calculé à la seconde près et reproduit à plusieurs reprises.
8: Le passage de la séquence avion, elle dure 8 minutes la séquence hélicoptère, elle dure 1 minute 40 avec des avions qui ne volent pas à la même vitesse. Et donc on leur demande d'être précis à plus ou moins 5 secondes dans leur timing et de réguler leur vitesse à plus ou moins 10 km heure. C'est juste adapté pour le 14 juillet. Des, euh,
17: des méthodes de travail qu'on utilise en opération réelle. Ces militaires sont fiers de pouvoir participer à la fête nationale. C'est la meilleure occasion qu'on ait pour montrer aux citoyens nos capacités, montrer qu'on travaille
8: pour eux, et puis euh, bah, on leur montrer un petit peu le matériel dans lequel on, dans, avec lequel on travaille, dans lequel on
18: évolue, donc c'est vraiment une fierté. Alors forcément un défilé, euh, c'est d'abord quelque chose d'esthétique, mais euh, encore une fois pour réussir à coordonner euh, autant d'aéronefs Faire un passage aussi millimétré dans des formations aussi précises, ça démontre les capacités de nos armées aujourd'hui.
17: Avant leur passage devant des millions de Français, le 14 juillet prochain, les pilotes auront une dernière répétition le 10 juillet, mais cette fois-ci directement au-dessus des champs élysées Et avant le défilé, la
1: chorale de la matinale CNews on n'est pas là.
18: On se fait engueuler. Les On les est les là pour la des part des de... On veut défiler. C'est quand même euh, spectaculaire que Harold euh, connaisse. Bon, la culture et oui. pas évidemment... Et transatlantique. Euh, voilà, il se souvenait que c'était un texte de, de Boris. En tu
1: tout cas, non ce défilé... Impressionnant. Bravo, et impressionnant. bravo Harold. En tout cas, ce dé défilé du 14 juillet prend une, une tournure un petit peu différente en pleine guerre en Ukraine. On voyait ça comme quelque chose d'assez folklorique, finalement, de voir défiler l'armée dans le contexte actuel... Ça ne relève pas de l'anecdote comme certains non. voulaient que ce soit.
10: Non, 14 juillet 1880, Troisième République, célébration de l'unité entre la nation, l'armée du peuple et la République. Et 14 juillet, fête nationale, bien sûr. Donc les Français aiment la gloire et célèbrent cette unité. Le problème, c'est qu'en général, c'est très festif. Mais là, il y aura peut-être quelque chose d'un peu moins, je dirais, d'un peu moins festif et au-delà de célébrer. Notre armée, euh, tout le monde aura bien en tête que la guerre est de retour sur le continent européen. Éric
18: Oui, mais avec un couple euh, franco-allemand qui est aux abonnés absents quand on parle de euh, militaire. Vous vous souvenez que le 14 juillet 1994, ah, François Mitterrand fait défiler le record qui était... Euh, c'était -Franco ouais, cinq franco-allemands d'armée européenne.
10: Oui, c'était 5 personnes, quoi.
18: Oui, oui non, mais d'accord, mais c'était un, un moment important, Guillaume Migaud. Ah, oui. C'était un moment important. Et qu'est-ce qu'on constate, là, avec les événements ukrainiens C'est que les Allemands ont repris leur bille. Ils consacrent 100 milliards d'euros à acheter du matériel militaire. Et qu'on a oublié ce 14 juillet 1994, où on pensait qu'après la CECA, la, la Communauté économique du charbon et de l'acier, après le traité de Rome, on aurait l'embryon d'une défense européenne. Qui avait un sens ou qui aurait un sens aujourd'hui Non. Les Allemands ont repris leur bille. Enfin, je parle sous le contrôle d'Harold. Et le record de
1: 1994, il est un peu oublié. Alors Guillaume n'est pas d'accord, mais très rapidement. Oh ben C'est
10: très simple. Non, non. Il y a une défense européenne. Les Allemands n'ont pas du tout repris leur bille. Simplement, la défense européenne, elle obéit aux ordres de M. Biden et de
18: Washington. C'est tout. Voilà, donc la défense européenne, c'est l'OTAN. Mais bien sûr. Voilà. Mais, et, je pense qu'il faut transférer. Je pense que c'est plus subtil, Guillaume.
10: je pense c'est pas subtil. Je pense qu'il faut transférer les cendres de Jean Monnet au cimetière américain d'Arlington. C'est un grand, un grand patriote américain. Sans aucune subtilité, le sport, la France qui
6: gagne. L'exploit est considérable. Alizé Cornet fait chuter il gâche Swiatek au troisième tour de Wimbledon. La numéro 1 mondiale, invaincue depuis février, restait sur 37 succès de suite. La Française brise la série en l'emportant en deux manches, 6-4, 6-2. Elle rallie les huitièmes de finale du Grand Chelem britannique pour la deuxième fois de sa carrière, la première depuis 2014. Rendez-vous désormais avec Ayla Tomjanovic pour une place en cas. Euh,
0: J'ai un peu de mal à, à réaliser ce qui s'est passé. J'étais vraiment tellement concentrée dans mon match que même quand le match s'est terminé, j'étais un peu euh, sonnée, on va dire. Mais, euh, mais quelque part, je ne tombais pas de si haut que ça. En fait. je, je, me, je me suis tellement répétée que je pouvais le faire et que sa série de victoires allait forcément se terminer à un moment donné et que ce serait incroyable que ce soit moi. Le fait de savoir que je, je, je vis ma dernière saison, saison et demie, bah en fait, euh, j'ai envie de prendre que le meilleur et, et ça me réussit. Donc en fait, je me dis que j'aurais dû me dire que j'arrêtais le tennis tous les ans depuis 10 ans, mais voilà, c'est comme ça, c'est les choses, euh, tout vient à point à qui c'est attendu.
19: Chez les hommes, Richard Gasquier ne passe pas le troisième tour, défaite face au néerlandais tête de série numéro 21 22 ans de chulp Victoire expéditive pour Raphaël Nadal, 6 5 6-2, 6-4, en à peine deux heures de jeu contre la tête de série numéro 27, Lorenzo Sonego. Éliminé en huitième de finale à Roland Garros, Stéphano Tsitsipas sort dès le troisième tour à Wimbledon, stoppé par l'Australien Nick.
1: Guillaume Bigot, Eric Revel. Alizé Cornet, et, euh, oui, Chaco, Garcia, On a deux
18: Françaises en 8
19: ouais,
1: Oui, oui c'est hein. ce qu'on dit, ça c'est bravo. Pas de la France qui gagne. a terre battue
18: de Roland Garros. Hein, là, non, rien à effectivement.
1: Croisons les doigts, effectivement. Merci Guillaume, merci, merci Eric et merci à bon vous à Mann pour votre participation active et, et vos analyses toujours pertinentes. Dans un instant, le grand rendez-vous, ce sera juste après les titres de ce dimanche 3 juillet. À tout de suite.
2: Bonjour à tous. Des conditions très ensoleillées et particulièrement chaudes dans le Sud-Est. C'est le programme du jour avec le soleil qui s'impose d'entrée de jeu sur les trois quarts du pays, avec donc ce généreux soleil. Tout de même, c'est un petit peu plus variable de la Bretagne vers les hauts de france avec davantage de nuages que l'on retrouvera également près du Pays Basque dans l'après-midi. Les nuages auront tendance à investir jusque dans l'intérieur des terres du Sud-Ouest en remontant vers le Massif Central, avec de l'évolution duan sur les reliefs, que ce soit pour le Massif Central ou encore les Pyrénées, avec en prime quelques chutes de grêle qui pourraient se montrer localement violentes. Par tout ailleurs, nous gardons des conditions très. Calme et ensoleillé majoritairement. Pour les températures, encore un peu frais pour le quart nord-ouest, avec seulement 9 degrés du côté de Brest, 13 degrés du côté de Lille, 16 degrés à Bordeaux, mais déjà 21 degrés près de la Méditerranée. Et donc dans l'après-midi, la chaleur investit à nouveau l'ensemble du pays, particulièrement à l'est. Il fera donc très chaud avec 30 degrés, que ce soit à Dijon, encore à Besançon, 30 degrés du côté de Reims et jusqu'à 34 degrés, voire plus hein, près de la Méditerranée. On pourrait même ressentir davantage en température de ressenti. Un nouveau pic caniculaire est en train de se mettre en place et devrait normalement se terminer. Jusqu'à mercredi, on vous donnera beaucoup plus de détails, évidemment, dans les prochains bulletins.
1: 10h, merci d'être avec nous. Dans un instant, le grand rendez-vous avec Sonia Mabrouk. Mais d'abord, un point sur l'actualité. D'abord, cette tribune dans le journal du dimanche d'Éric Coquerel, le nouveau président de la France Insoumise de la Commission des Finances. Il a été mis en cause par la militante féministe Rokaya Diallo pour son comportement avec les femmes. Et il lui répond. Les précisions de Elisa Lukaski.
3: Rien n'est jamais sorti. Euh, sorti. Faute d'avoir trouvé un témoignage pouvant s'apparenter à un comportement délictuel, à fortiori euh, criminelle. C'est le cœur de la justification euh, d'Éric Coquerel dans cette tribune. Pour lui, il n'y a pas de fait condamnable qui lui soit imputable. Il met en avant le fait que jamais ne s'est exprimé une personne parlant de violence sexuelle ou sexiste, euh, la concernant pas de plainte donc pas non plus d'enquête en interne n'ayant visé pour lui tout est parti et eh bien d'un article de 2018 qui parlait du sexisme à La France insoumise les rumeurs elles auraient été ravivées juste avant les législatives et puis euh, son élection au poste de président de la commission des finances les aurait déplacées du terrain des réseaux sociaux vers celui des médias euh, plus classiques Eric Coquerel il insiste sur la qualification juridique des faits qui lui seraient imputables je n'ai jamais exercé une violence ou une contrainte physique ou psychique pour obtenir un rapport ce qui caractérise la porte d'entrée d'un comportement délictuel dans le domaine des violences sexistes et sexuelles. Il se dit solidaire des combats que mènent les femmes, mais il apporte quand même une nuance. Il est important de prendre conscience que comme toute cause juste, elle peut être instrumentalisée. Éric Coquerel qui confirme à demi-mot que dans le milieu de politique, eh bien, il y a des dérapages qui sont possibles. On a beau avoir été formé politiquement contre les rapports de domination masculine, la marche reste très haute. Tant ces rapports nous conditionnent, je n'en suis pas immunisée.
1: Et puis au 130e jour de guerre en Ukraine, le bilan que dresse le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Écoutez.
6: Il est nécessaire, non seulement, de restaurer tout ce que les occupants ont détruit, mais de créer une nouvelle base pour notre vie, pour une Ukraine sûre, moderne, pratique et sans barrières. Le territoire de dix régions a été touché par les combats depuis le 24 février. Pendant ce temps, nous sommes parvenus à libérer 1027 villes et villages. Mais 2610 autres sont toujours sous occupation russe. La plupart d'entre eux doivent être reconstruits. Des centaines d'entre eux ont complètement été détruits par l'armée russe. Des centaines d'entre eux ont été complètement détruits par l'armée russe. Ils doivent être totalement reconstruits.
1: Tous les regards sont désormais braqués aujourd'hui sur l'Issychev, cette ville de l'Est au cœur de la bataille. Les Russes assurent qu'elle est encerclée. Kiev dément tout de suite vous retrouvez Sonia Mabrouk. C'est l'heure de votre rendez-vous du dimanche. Le grand rendez-vous avec ses invités Jordan Bardella et François-Xavier Bellamy. Bon dimanche à vous.